0: Frente a las costas del actual Chile, se alza sobre el mar la pequeña isla de Massa-Tierra, perteneciente al archipiélago de Juan Fernández y conocida actualmente como Isla de Robinson Crusoe. A finales del siglo XVIII, la isla era refugio de piratas y corsarios británicos que se ganaban la vida dedicándose al pillaje de buques españoles. Para poder repostar en aquella isla, en una ocasión los piratas desembarcaron unas cuantas cabras y dejaron que éstas poblasen toda la isla. Las autoridades españolas querían evitar la presencia de piratas, así que llevaron perros a la isla que no tardaron en multiplicarse. Alimentándose de las cabras, la población de perros creció hasta alcanzar cierta proporción respecto a la población de cabras. Estas no llegaron a desaparecer, sino que se mantuvo un número de animales lo suficientemente grande como para mantener a la colonia de perros salvajes que allí había crecido. Este relato, que probablemente nunca ocurrió de verdad, aparece en la obra de 1786 "Disertación sobre la ley de los pobres, del economista británico Joseph Townsend. Independientemente de la realidad del hecho narrado, bajo este relato se esconde un enorme cambio en el pensamiento intelectual moderno. La lógica que subyace al relato es la existencia de una proporción entre la tasa de reproducción de individuos y la tasa de producción de alimento una proporción que se genera de forma espontánea y se mantiene en el tiempo. Este esquema fue posteriormente tomado por el economista británico Thomas Malthus en su ensayo sobre la sobrepoblación humana, quien a su vez inspiró a Charles Darwin en su teoría de la selección natural. Sin embargo, Townsend lo utiliza para ilustrar una problemática humana, concretamente de la sociedad británica a la que pertenecía. En épocas anteriores se consideraba que el orden social era responsabilidad de las buenas artes del gobernante. Sin embargo, durante la Ilustración, ese paradigma cambiaría. Al igual que los planetas se movían alrededor del Sol siguiendo leyes fijas, los economistas de la época supusieron que la sociedad humana tenía sus propias leyes naturales. Ningún rey o autoridad alguna tenía capacidad de cambiar esas leyes. A pesar de lo que suele creerse, los principios que rigen la economía de mercado surgieron previamente a la revolución industrial, es decir, a lo que es la revolución técnica y tecnológica. La nueva era de la máquina comenzó en el momento en que el pensamiento intelectual imaginó la sociedad humana como una máquina sujeta a sus propias leyes. Para muchos pensadores liberales, para que la sociedad marchase adecuadamente, solo habría que dejar que estas leyes operasen libremente. Los elementos que conforman este enorme mecanismo social no son otra cosa que los seres humanos. Los pensadores de la época propusieron un modelo de individuo que generalizaron a toda la comunidad. Según el modelo, todo individuo operaba según una motivación básica, a saber, la satisfacción de sus necesidades materiales, deduciendo a partir de esta ley que la economía sería el mecanismo fundamental que subyace a la sociedad. El progreso de la humanidad debía pasar por dejar a un lado la violencia y los conflictos personales y dar forma a una sociedad en la que cualquier intercambio entre individuos fuese fruto de un contrato, es decir, de un pacto entre dos personas en el que ambas buscan satisfacer sus necesidades aportando algo que el otro quiere. Este contrato entre una parte demandante y otra ofertante se fijaba a través de un precio. Si la oferta era excesiva, el precio se vería reducido hasta adaptarse a la demanda. Si era esta última la que superaba la oferta, el precio tendería a incrementarse hasta que la demanda bajase. La conjunción de múltiples intercambios en el mercado daría lugar a la convergencia de precios, es decir, a la formación de un punto de equilibrio general entre la oferta y la demanda. Esta ley de oferta y demanda asumirá el papel de mecanismo regulatorio básico bajo el capitalismo. Para realizar un contrato, solo es necesario la presencia de dos personas y sus respectivas necesidades individuales. Por ello, el mercado libre requerirá de la no intervención por parte del Estado y de la libre circulación de bienes, de modo que éstos sean puestos en valor en virtud de la ley de oferta y demanda y no de acciones personalistas y arbitrarias. La intervención de monopolios o del Estado sería las mayores amenazas a las que se enfrentaría este mercado libre». Hemos visto hasta ahora el modelo idealizado que imaginaron los economistas clásicos. Veremos ahora cómo este modelo fue implementado en la sociedad y qué consecuencias tuvo. Antes del siglo XVIII, un mercado libre como el que acabamos de describir, si existía, regulaba tan solo un conjunto muy limitado de bienes. Antes de esta transformación, la mayor parte de la gente no dependía del mercado para su supervivencia, los campesinos cultivaban o criaban aquello que luego comerían y la ropa se confeccionaba en el hogar. La novedad que surgió en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX y que dio inicio al capitalismo fue la expansión del mecanismo de mercado a bienes que antes se encontraban adscritos a otras lógicas de intercambio y producción. Tres de estos bienes son especialmente relevantes. La tierra, el trabajo y el dinero. Cronológicamente, la primera de estas transformaciones implicó a la Tierra. Desde la Edad Media, grandes extensiones de campo eran usadas de forma comunal por las comunidades de campesinos, que las utilizaban como barbecho o para el pasto de sus animales. Eran los llamados campos abiertos. Desde el siglo XV, pero especialmente a partir del siglo XVIII, estos campos abiertos fueron confiscados por parte de grandes propietarios que levantaban cercas para limitar sus nuevas propiedades. Este proceso se conoce como cercamiento y transformó el campo inglés de una forma nunca antes vista. Estos campos estarían respaldados no ya por el derecho comunal campesino, sino por las leyes de propiedad privada. Los campesinos se vieron obligados a abandonar sus tierras, provocando el despoblamiento de comarcas enteras. Los nuevos propietarios dejaron las tierras cercadas en manos de arrendatarios que actuaban como comerciantes, buscando la explotación eficiente de los campos con vistas a vender el producto en vez de consumirlo. Estos arrendatarios estaban por tanto más motivados a la hora de introducir innovaciones técnicas y tecnológicas, por lo que la producción agraria inglesa creció abruptamente y con ello la población de toda Inglaterra. La segunda de las transformaciones claves para entender el origen del mercado la encontramos en el trabajo. Vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario monetario no era una práctica generalizada hasta finales del siglo XVIII. Antes de eso, la producción manufacturera estaba regulada por los gremios de artesanos urbanos, que fijaban conjuntamente el precio y la producción de los bienes, impidiendo así la acción del mecanismo de oferta y demanda. Por otro lado, los comerciantes conseguían amplias ganancias gracias a la venta de productos manufacturados, pero dichos comerciantes nunca se habían responsabilizado de la producción de esos bienes. Durante el siglo XVIII, los comerciantes enriquecidos empezaron a organizar el proceso de producción, trasladándola a los campos para evitar la jurisdicción gremial. La demanda de esos bienes era, en la época, tremendamente fluctuante, por lo que cualquier inversión importante podría acabar arruinando el negocio. La inversión debía, por tanto, concentrarse en un factor que pudiese adaptarse rápidamente a las demandas del producto. Este factor no es otra cosa que la mano de obra, es decir, trabajadores que podían despedirse cuando la demanda se reducía. Las masas de campesinos, desposeídas de sus tierras por los cercamientos se ofrecían ahora como obreros. Para aumentar aún más la oferta de obreros, Inglaterra tomó dos medidas legislativas clave. La primera la abolición de la ley de asentamiento en 1795, permitiendo así la movilización de trabajadores por todo el país. La segunda fue la aprobación de la nueva ley de pobres en 1834, que dinamitó los subsidios a los pobres, forzándolos así a buscar un empleo. Estas medidas supusieron la instauración, por primera vez en la historia, de un mercado de trabajo. El trabajo se constituye junto a la tierra como una mercancía sujeta a la ley de oferta y demanda, necesaria para poner en marcha el proceso de producción. Desde ese momento, para la mayoría de personas, asegurar su sustento pasaba ahora por acceder al mercado laboral. Desarraigados y sin tierra, los bienes básicos de consumo ya no podían ser producidos por los propios obreros, debían ahora acceder al mercado incluso para la alimentación más básica. El tercero y último de los procesos de mercantilización atañe al dinero. Los metales preciosos siempre se consideraron, por su resistencia al paso del tiempo, como un medio para el intercambio de mercancías. Sin embargo, en las sociedades feudales de Europa, los reyes tenían entre sus poderes el llamado señoreaje, el reacuñamiento de monedas reduciendo en el proceso su contenido de metal precioso, ya fuese este oro o plata. Esa diferencia de valor que representaba el metal extraído era tomada por el rey, permitiéndole así pagar sus propias deudas mientras devolvía a sus súbditos una moneda cuyo valor real era menor. Frente a los caprichos impredecibles de muchos monarcas, la gente terminaba desconfiando de las monedas en circulación y prefería optar por otro tipo de medios. Durante la Edad Moderna, el oro continuaba en circulación como moneda, pero las instituciones financieras empezaron a desarrollar otras formas de pago y depósito siempre vinculadas al valor real que representaba el oro. Los billetes que estos bancos emitían no tenían valor por sí mismos. No eran otra cosa que la representación del oro que los clientes dejaban en el banco como depósito. La gente podría comprar bienes con dichos billetes e intercambiarlos, todo ello en función de la confianza que depusieran en el banco y en que podrían recuperar su oro cuando lo demandasen. Ante una crisis bancaria como fueron usuales en la Inglaterra de principios del siglo XIX, los clientes podían exigir de forma simultánea la devolución de su oro, que siempre era un valor seguro. Para hacer frente a estas devoluciones, los bancos deberían contar con amplias reservas de oro, pero esto no siempre ocurría, por lo que la gente era incapaz de recuperar su oro. La ley bancaria de Peel de 1844 supuso el monopolio completo del Banco de Inglaterra para la emisión de billetes, haciendo que estos se encontrasen en todo momento respaldados por el oro. El portador de un billete podía cambiarlo por una cantidad de oro fijada. A esto se lo llama patrón oro y fue el mecanismo a través del cual se estableció un sistema de regulación de las distintas divisas internacionales. Con la propagación del patrón oro al resto de potencias de la época, las transacciones entre divisas fueron más fáciles gracias a la referencia conjunta que mantenían con el oro. La enorme revolución que esto supuso unido a las mejores técnicas en el transporte, permitió que la circulación de bienes alcanzase una escala planetaria. Los precios convergieron entre lugares muy alejados entre sí, dando forma así, por primera vez en la historia, a un mercado mundial. Hasta aquí hemos apuntado las principales consecuencias que acarreó la adopción del mecanismo de mercado. Como vemos, el avance de la sociedad de mercado tuvo consecuencias inesperadas que los ideólogos del mercado libre jamás pudieron prever. Es cierto que la sociedad de mercado rompió con los estamentos feudales, pero lo hizo para instaurar un nuevo orden social con nuevas clases sociales. Por otro lado, el papel del Estado, ninguneado por muchos economistas, resultó ser fundamental para paliar las graves consecuencias de la nueva era industrial. En los próximos vídeos analizaremos esta tensión que fue desarrollándose entre el mercado y el Estado. Hasta pronto.
1: Hola oh, y compañeras, compañeros y compañeres de la clase de capitalismo y Estado moderno! Bueno, la primera unidad la finalizamos con dos horas de Weber, La ética protestante y el espíritu capitalista y el origen del capitalismo. En esta segunda unidad volveremos a hablar de Weber. En este video vamos a abordar de nuevo el origen del capitalismo, pero solamente en sus dos últimos capítulos, el Estado racional e ideología capitalista. Bueno, 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 bueno. Muchachas, muchachos, muchachos, no demos tanta lata. comencemos con este video. El origen del capitalismo moderno, en sus dos últimos capítulos, el capítulo 8, vemos el estado racional y en el capítulo 9, vemos la ideología capitalista. Ok, este video se va a dividir en dos, el estado racional y la ideología capitalista. Comenzamos con el estado racional y Ver nos comienza diciendo que esto solamente se da en Occidente. También Beber nos divide este tema en tres partes, el derecho racional, el nacimiento de una política económica estatal y el mercantilismo. A continuación mi compañera Laura Montoya les va a explicar un poco más de estos dos primeros temas y por qué el Estado racional solo se da en Occidente.
2: Bueno. Ver nos habla sobre el estado racional, la importancia que tiene el derecho racional y la burocracia especializada para su sufrimiento, los cuales, como dijo mi compañera Diana, dieron lugar en Occidente. A diferencia de Occidente, en países orientales como China, se caracterizaba por el dominio que tenía la emperatriz sobre todos los factores de la sociedad, en donde la magia tenía una gran solidez y este sistema carecía de unos funcionarios que podían gobernar, pues solo intervenían en casos en que todo se salía de control Por estas razones se habla que el antiguo régimen chino no tenía una cultura en materia de administración y le restaba importancia a la política Por lo que en Oriente no se puede hablar de un estado racional Ahora, para introducirnos al estado racional que propone Weber en su libro El origen del capitalismo moderno, primero que todo debemos decir que la convergencia entre el derecho racional y la burocracia especializada. Para el nacimiento del derecho racional, el derecho romano y germano ocuparon un papel fundamental. En primer plano, el derecho romano estaba compuesto por múltiples aportaciones de tradición jurídico-legal romana. Esta sistematización se une a a las universidades italianas con la tradición del derecho germano, en el que las intervenciones en un proceso se hacían de forma más estricta, sin que el encantamiento mágico tuviera lugar. Por eso era importante aplicar un tipo de estructura del cuerpo legal romano para el momento del litigio, el cual tuvo una gran influencia en la burocracia bizantina de la época de Justiniano, en el que ordena este derecho racional en interés de los funcionarios para que ellos trabajaran de una forma más técnica. De esta misma manera, seguimos con el segundo aspecto que propone Weber para la conformación de un Estado racional, el cual habla del nacimiento de una política económica estatal. ¿Qué es esto? Es la manera en que las autoridades de un país toman el control sobre las decisiones y acciones dentro del ámbito de la economía, estableciendo directrices para su buen funcionamiento. La primera política económica estatal fue el mercantilismo en Inglaterra en el siglo XIV, gracias al surgimiento de las ciudades. Cabe aclarar que antes del mercantilismo no hubo una política económica estatal continua y sistematizada. Un ejemplo de esto fue en China, la cual era regida bajo un criterio religioso. En este país solo por un tiempo hubo un intenso tráfico que llegaba hasta la India, pero después se prohibió la comunicación con el extranjero, por lo que no había movimiento de mercancías. También, por parte de príncipes y la iglesia de algunas ciudades, optaron por establecer precios, políticas fiscales, conceder privilegios a los mercaderes de la ciudad y exportar aranceles a un nivel más alto. A pesar de lo dicho anteriormente, Nunca se estableció una política económica estatal hasta el mercantilismo que conocemos de Adam Smith. Bueno, ahora siguiendo con la propuesta de Weber, los dejo con mi compañera Diana que les va a hablar sobre el mercantilismo.
1: Bueno, siguiendo con la propuesta de Weber, ahora vamos a hablar del mercantilismo. Según Weber, el mercantilismo es el traslado del afán de lucro capitalista a la política. Gracias a este sistema, los estados comienzan una competencia entre sí para tener una mejor tesorería y un mejor balance comercial. Esto se logra fomentando la capacidad tributaria de la población, haciendo crecer o estimulando su economía interna. Debido a lo anterior, surge un aspecto muy importante. Debido a lo anterior, Surge un aspecto muy importante que es la teoría de la balanza comercial, que es el registro de las importaciones y exportaciones de un país en un determinado periodo, en el cual cuando hay más importaciones puede llegar a producir el empobrecimiento de un país. La primera manifestación mercantil fue la circulación monetaria en Inglaterra. Medio siglo después se establecieron ciertas normas para regir este fenómeno. La primera norma consistía en que los comerciantes extranjeros que vendían sus mercancías en Inglaterra estaban obligados a comprar mercancías inglesas. La segunda era que las mercancías inglesas que se vendían al extranjero, los comerciantes debían llevar cierta cantidad de dinero de esta mercancía a su lugar natal. En el texto nos habla de dos manifestaciones mercantilistas. La primera es la monopolista estamental que hace referencia a la creación de monopolios comerciales regidos para minimizar la movilidad social. Y la segunda manifestación es el mercantilismo nacional, en el cual, en vez de crear monopolios, tratan de favorecer a las industrias ya existentes en el país. Para finalizar con esta sección, el texto nos dice que al hablar de mercantilismo de tipo estamental hace referencia al capitalismo irracional y el mercantilismo de tipo nacional es aquel capitalismo racional debido a que está orientado a posibilidades de mercado. Bueno, ya abordamos el estado racional. Ahora viene la ideología capitalista a manos de Jacobo.
3: La ideología del capitalismo moderno se divide en cuatro etapas, por lo menos así lo hicimos para resumir el texto. Primera, es con relación a los valores metódicos y ascéticos que trae el protestantismo al capitalismo. Segunda, la hostilidad hacia la magia. Tercera, eh, un carácter de una vida racional. Y por último, el sisma religioso que le daría comienzo a al mundo protestante y asimismo al capitalismo. Empezamos con lo metódico y lo ascético. Dentro de los valores religiosos, el metodismo y el ascetismo son fundamentales para lograr la salvación. Tanto en las religiones occidentales como orientales se encuentra este fenómeno. Pero para que se diera el capitalismo estos valores no podían ser solo de los monjes, sino de las masas también. Dejar a un lado la dobleza, la doblez ética, esto quiere decir, estos valores no pueden ser ventajosos para unos y subyugantes para otros. El segundo punto hace referencia a la hostilidad hacia la magia. Un factor importante del surgimiento del capitalismo moderno es la racionalidad. Por esa razón, dice Weber, el imperio de la magia es uno de los más graves obstáculos a la racionalización de la economía moderna. Aún así, Beber afirma que el uso de las profecías racionales abrirían paso por la magia. Es debido a esto que las profecías judio-cristianas donde existía una versión contra la magia fue donde la racionalidad económica empezó, a comparación de zonas en regiones como China o culturas como la India, donde la magia imperaba sobre la razón. El tercer punto hace referencia a una vida racional. El monje es el primer hombre de su tiempo que vive racionalmente, y que con método y medios racionales persiguen un fin. La vida eclesiástica de un monje, devoto a su fe cristiana, alimentaba sin saber la moral ideológica capitalista. Pero esto estaba relegado al círculo monacal. Para que el capitalismo surgiera, necesitaba que todos hicieran de sus vidas una vida racional. ¿Cómo lograr esto? Acabar con la institución intermediaria de la fe. Esto hace, esto hace referencia al cuarto punto en donde explicaremos qué es el cisma religioso. Por último, se hablará del sisma religioso. La reforma protestante rompió con el sistema. El ascetismo y la vida metódica racional ya no era trabajo de los monjes, sino de todos. Ahora los protestantes creen haber escapado del yugo de la iglesia, pero Sebastián Frank dice, tú crees que has escapado del claustro, pero desde ahora serás un monje toda la vida. La ideología capitalista estaba puesta en marcha y el capitalismo surgió en Europa gracias a los valores de la vida protestante. Lo cierto es que la ética económica capitalista se alejaría de la moral religiosa, pero mantendría sus valores ascéticos revelando una nueva realidad social donde impera la producción y el trabajo. Y cito a Marx en su conclusión, la raíz religiosa del hombre económico moderno ha muerto.
1: Bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por estar tan pendientes. Espero que les haya gustado mucho el video y aprendan mucho sobre Weber. Gracias.
4: En este video hablaremos de Weber
5: y de la ética protestante y del espíritu del capitalismo como todos ustedes sabrán, el ensayo publicado en 1905 y con sus sucesivas reimpresiones, La ética protestante y El espíritu del capitalismo, el cual recomiendo su lectura como bibliografía. Es un ensayo introductorio que iba a analizar en futuros trabajos la relación de economía y sociedad entre diferentes culturas y credos como el matemitanismo, el budismo, el hinduismo y demás, Lógicamente dicho trabajo nunca se publicó en vida. En este brevísimo video vamos a analizar qué es el protestantismo y su ética y cómo se relaciona con la búsqueda de eficientismo y maximización de ganancias del capitalismo y con el ascetismo. Quédate hasta el final porque voy a hacer un brevísimo resumen de un minuto de todo lo tratado. ¿A qué se refiere Max Weber cuando habla de protestantes o de protestantismo? Obviamente al credo o a la religión reformada, pero no a todas en general, ya que saben que las iglesias protestantes son miles. Se refiere en particular al calvinismo y a todas sus vertientes o variantes evidentemente la más conocida por todos nosotros es el puritanismo norteamericano pero también ciertas formas de bautismo de pietismo de metodismo etcétera pero quédense con eso la rama principal es el calvinismo a qué se refiere con espíritu del capitalismo o heist básicamente define el espíritu capitalista como aquellos hábitos e ideas que favorecen el comportamiento racional en primera instancia, pero un comportamiento racional para hacer confluir medios con fines, es decir, para lograr el éxito económico de la forma más eficiente posible, es decir, una forma de maximizar las ganancias. Ahora, él no establece una relación causal, él no dice que la ética protestante tuvo como origen absoluto el espíritu del capitalismo, lo que sí favoreció como una consecuencia indirecta el auge del capitalismo. Los términos utilizados son afinidades selectivas entre uno y otro o compatibilidad de caracteres, entre la ética del protestantismo y el espíritu del capitalismo. Vamos a ver los puntos centrales. Como todos ustedes sabrán, todos los credos o éticas tienen una relación con el ascetismo, es decir, el mundo de la espiritualidad va de suyo, tiene como contracara el rechazo al mundo de lo material o de lo mundano. Ahora bien, la ética protestante es un tipo particular de ascetismo porque no se escinde completamente del mundo sino que se lo apropia o tiene una relación directa con lo mundano en la búsqueda de maximizar el fruto del trabajo que no es visto como carga sino como algo deseado. Vamos a verlo más detenidamente. Hay que diferenciar en primera instancia Dos vertientes del protestantismo. Como todos ustedes sabrán, el protestantismo siempre se asocia a Martín Lutero, el fundador de la religión reformada, es decir, de la religión que se escinde de la iglesia católica apostólica romana. Pero otro de los importantes exponentes del protestantismo es el ginebrino eh, calvino, que da origen a la otra rama que es el calvinismo. Hay muchísimas otras ramas, pero vamos a centrarnos en estas dos para esquematizar un poco. Para Lutero, la salvación se podía definir como la doctrina de la sola. Es decir, que por sola gracia, fe, eh, creer e interpretar la escritura por uno mismo y creer en Cristo, uno podía ser salvo. Es decir, no hacía falta la intervención de la curia, del clero, de las autoridades jerárquicas eclesiásticas o de la iglesia. Cada uno podría, por fe personal, por una convicción interna, mediante la gracia y la fe, ser salvo. En esto se diferencia evidentemente de la iglesia católica. Ahora bien, la doctrina de Juan Calvino es un poco más compleja, ya que adhiere a la doctrina de la predestinación de las almas, que desde antes de la fundación del mundo ya estaban decididas quiénes habrían de ser salvas y quiénes no. Y que en ninguna forma nosotros podríamos intervenir para lograr la salvación o para conocer quién habría de ser salvo y quién no. Es decir, una, do una doctrina que cree en un destino prefijado desde antes del comienzo del tiempo de manera absoluta. La salvación no es ni por fe ni por obras para Calvino y para el calvinismo. No existe, por lo tanto, una garantía de que yo me encuentre entre esos predestinados que nadie conoce. La única forma de saber si uno es elegido para ser salvo es de forma indirecta. Y quédense con esto, porque esta forma indirecta de saber o conocer si uno es salvo o no va a ser la base de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, lo cual veremos en unos minutos. Por lo tanto, la adquisición de dinero es casi el valor supremo para la vida en la ética protestante y el espíritu del capitalismo mediante el desarrollo profesional el trabajo mediante una profesión para obtener ingresos capital bienes y demás en esto se diferencia a todas las éticas de todas las otras religiones donde otros ven una carga la maldición del trabajo el protestantismo ve la capacidad de centrarse y desarrollar una profesión a la perfección como un don o una gracia divina, es decir, para obtener un mejor estatus social, una mejor calidad de vida, un perfeccionamiento como persona. En esa profesión no se va a trabajar de cualquier forma, sino que se va a trabajar de modo racional. Se va a desarrollar la profesión para ser cada vez más eficientes, para hacer confluir medios con fines, de tal forma que se maximicen los resultados y con el mínimo trabajo obtener el máximo beneficio. Vamos, que aquí comienza el cálculo eficientista de la racionalidad del capitalismo. Del mismo modo, esta ética del trabajo, la profesión y el perfeccionamiento va de la mano de una ética de la austeridad. El protestantismo se ha caracterizado en sus vertientes calvinistas por un poco o nulo gasto de la riqueza acumulada en los placeres terrenales o mundanos, es decir, no son dados ni a los vicios ni al despilfarro, sino al ahorro y a la acumulación del capital. Obviamente, esto dará origen, según Weber, a las grandes fortunas, capitales y demás que serán necesarios para el desarrollo del capitalismo industrial en los momentos históricos subsiguientes. De hecho, si piensan, por ejemplo, en los Quakers o demás, o los cuaqueros, verán que ellos van todo de negro, y ese ir todo de negro como símbolo de que uno es austero y tiene desprecio por los trajes pomposos, los colorinches y los acabados, quiere decir que uno va solemne y austero. De hecho, el ambo que llevan los empresarios hoy en día es un derivado de ese traje completamente negro de los cuaqueros. Ahora bien, eh, en este sentido, el ascetismo que practican el protestantismo es un ascetismo muy particular, ya que si bien el ascetismo es la virtud por excelencia de cualquier religión y obviamente de cualquier forma de la espiritualidad, es decir, renegar del mundo de lo material y de lo de del mundo material terreno, es subordinar lo material al lo material, es decir, a la fe, al espíritu, a la voluntad, en el protestantismo se encuentra en una forma particular ya que es un orden religioso de la vida, pero de la vida laica y de la vida mundana también. Esta ética del trabajo, de la profesión, del ahorro, de la acumulación, de la austeridad, se relaciona la vida religiosa o espiritual con la vida material, mundana, de acumulación de riquezas, de ganancias, etc. Y recordemos también que el protestantismo se caracteriza por vivir su religión y su fe como su vida misma. Es decir, no hay una decisión entre, bueno, el domingo voy a la iglesia, comulgo y me profeso o confieso mis pecados y el resto de la semana hago lo que quiero. Para el protestantismo, todos y cada uno de los días de la semana y cada minuto de la vida es un momento de espiritualidad. Ahora bien, esto es lo último que quería remarcar, es que es entonces la riqueza, el éxito personal y el estatus social el único signo de salvación. El enriquecimiento como única señal de la predestinación divina para la salvación eterna. Ya que no había forma de conocer si uno sería salvo o no, la única forma de verificar que uno está haciendo las cosas bien o está haciendo eh, del modo correcto o está llevando del modo correcto su vida es que ha alcanzado el éxito económico como único fin en sí mismo para saber si se es salvo o no. Es aquí donde el calvinismo da paso al espíritu del capitalismo. En resumen, podríamos caracterizar la ética protestante como una ética del trabajo, de la profesión, de la racionalización, de la maximización de la ganancia y por lo tanto una búsqueda de riqueza y estatus social como único garante de la salvación. Y en esto se tocan o tienen afinidades o tienen congruencias la ética del protestantismo y el espíritu del capitalismo. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso, si te ha gustado por favor compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía y de ciencias sociales, es la única forma que tengo de saber que a ustedes les gusta y seguir trabajando en estos videos, por favor suscríbete al canal si habitualmente ves mis contenidos y déjame un like, de esta forma cada vez que se busque este contenido en la red, este video pueda estar bien posicionado y pueda salir para que otros puedan verlo a su vez.
6: etapas o las distintas fases que ha ido eh, recorriendo el capitalismo como sistema económico de mercado. Sería erróneo decir que el capitalismo es siempre el mismo, no, nada que ver. Ha ido cambiando con el paso del tiempo. En principio vamos a tomar desde 1492 hasta 1760 aproximadamente donde hay dos hitos en la historia que marcan el inicio, el origen del capitalismo, es decir, las raíces del capitalismo, que van desde, la, desde 1492, que es el descubrimiento de América, donde empieza el, el gran, la gran extensión de rutas comerciales en todo el mundo occidental, hasta 1760, que se produce la invención de la máquina a vapor y cambia la forma de trasladar los productos de un lugar a otro. En esa primera etapa, eh, nosotros vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de mercantilismo o el capitalismo de inicio, de acumulación, que fue fundamental para que luego se desarrollara el capitalismo tal cual nosotros lo conocemos en nuestros días, en esa etapa, en ese primer periodo, en ese origen existía una corriente filosófica que se llamaba proteccionismo, que es la que se aplicó en esos, en esos años, doscientos y pico de años, de eh, la explotación, digamos, de los imperios con respecto a las colonias. En este caso, el mercantilismo tenía como característica saliente tratar de tener una balanza de pagos positiva, es decir, vender a un precio mucho más alto que el precio al que se compraba, la materia prima en particular, luego proteger a la industria naciente eh, nacional y eh, a, transformó a los artesanos que producían de manera individual, apareciendo una nueva clase social como fue la burguesía, los transformó de artesanos individuales a una pequeña industria. Esta clase social fue la que generó luego el eh, capitalismo industrial. En esta primera etapa en estos primeros años, las potencias dominantes de Occidente eran España e Inglaterra, básicamente, pero más que nada España, y eran las que llevaron adelante este capitalismo. Sin embargo, producto de distintos hechos históricos, el capital, esta, esta acumulación de capitales, no fue a parar a España, no quedó en España, sino que fue hacia otros bancos, entre ellos los holandeses, los ingleses, en general bancas de origen judío, que fueron acumulando buena parte de este capital para luego generar lo que sí conocemos con el nombre de el capitalismo industrial. En 1760 se inventa la máquina a vapor, comienza lo que se conoce un periodo de grandes inventos que se conoce con el nombre de la primera revolución industrial que se produce en Inglaterra y se traslada lo que era la primera potencia mundial que era España se pasa a Inglaterra. Pero no fue casualidad que fue Inglaterra. Hay un video donde yo te explico por qué fue en Inglaterra la primera revolución industrial. Adam Smith, a través de La riqueza de las naciones, de su libro, empieza a hablar del liberalismo como una especie de rebeldía hacia los reyes que estaban en ese momento en Inglaterra, que se manejaban con absoluta impunidad y de manera arbitraria, y crea esta corriente, empieza con otros, con otros pensadores de eh, libertad que eh, en la cual se basa el, el primer liberalismo. Así tenemos esta primera etapa, que va desde la primera revolución industrial hasta la segunda donde básicamente ustedes van a tener libertad de comercio, un gran aumento de las rutas comerciales, una serie de inventos que hicieron que la producción cambiase en cuanto al volumen de manera sustancial. Este periodo de bonanza económica dura hasta lo que se conoce con el nombre de la segunda revolución industrial. Es una serie de transformaciones tecnológicas que hacen que ya no te manejes más con máquinas a vapor, sino que ya tratemos de usar el petróleo, la energía, la luz eléctrica, bueno, una serie de inventos que también te refiero a un video que hablo de la segunda revolución, Industrial, donde la cantidad de producción que generaban los, las empresas, los fabricantes, explotó. Y al ser tan alta, tan grande la cantidad de, de productos que se fabricaban en esa época, obviamente se produjo un descenso de los precios, por ley oferta y demanda, lo cual generó una crisis, la crisis de 1873, primera crisis a nivel global del capitalismo. Producto de esta crisis, las empresas se dan cuenta que tienen que agruparse para poder defenderse y no competir eh, con, con los precios entre sí, sino tratar de formar oligopolios, agrupaciones de empresas para eh, poder obtener mayores utilidades. Allí surge lo que conocemos con el nombre de capitalismo monopólico. Este capitalismo monopólico hace que pase el, la primer potencia del mundo, deje de ser Inglaterra, que ya no tenía impulso e innovación tecnológica, ya lo tenía Estados Unidos. Inglaterra, que era la capitalista de origen, empieza a establecer aranceles de protección aranceles a sus a las importaciones para tratar de proteger su industria. Por eso digo que es son distintas fases. Este esta, este periodo, esta, esta fase del capitalismo monopólico dura hasta eh, la tercera revolución industrial. En 1970 aparece la, la computación, aparecen la, eh, la, las, las comunicaciones, apare empieza a aparecer algunos vestigios de internet y la transmisión de la transferencia de capitales a través de, no de una valija, sino a través de medios electrónicos. También la robótica y la genética. Estos conforman lo que también conocemos con el nombre de Tercera Revolución Industrial, que te lo eh, también te lo refiero en un, en un video si quieres entrar con más detalle. China empieza a manejarse con más importancia en el sudeste asiático, Japón ya lo venía haciendo luego del plan Marshall durante la década del 60 de manera importante. El sudeste asiático en general empieza a crecer, en 1989 cae el muro de Berlín y Rusia desaparece como unión, perdón, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparece como tal. Eh, y el comunismo desaparece en general como sistema económico entonces el capitalismo se transforma en lo que conocemos con el nombre de capitalismo globalizado que qué característica tenía que aparecen las empresas transnacionales ya los estados no tienen tanto poder en sí mismos sino que son las empresas las que tienen más poder y aparece la clase, una nueva clase eh, social que es la de los CEO de las compañías multinacionales, que ya son transnacionales y no solamente multinacionales, que buscan en qué lugar del mundo pueden llegar a producir a menores costos. Así estamos en este momento con el capitalismo global, donde por un lado tenés que competir países de que tienen un alto nivel de desarrollo en el aspecto laboral, en el aspecto de contaminación, en el aspecto del cuidado del medio ambiente y de la salud en general, tienen que competir contra otros países que no eh, cuidan ninguno de estos elementos, que no tienen que cumplir leyes laborales, que no cuidan el medio ambiente y eh, que no... Eh, tienen, no, no respetan las mismas reglas de juego. Entonces esto ha obligado a que los países del primer mundo, por llamarlos de alguna manera, se hayan vuelto proteccionistas con respecto a los países del sudeste asiático, que son donde están la mayor parte de las compañías multinacionales, transnacionales. Y en este punto, en este momento, es donde estamos parados nosotros, a, nosotros ahora. Espero haber sido sucinta, resumida y, y clara, eh, y te invito a seguir viendo videos sobre el tema para ver cómo ha ido evolucionando el sistema económico en los distintos en las distintas etapas de nuestra historia. Adiós Soy Arturo, rey de los
7: bretones. Rey de los qué? De los bretones. Tienes son los bretones. Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey.
8: No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se auto-perpetúa y en la que las clases no, trabajadoras estamos con lo de
4: las clases. ¿Eh? ¡Ese es
8: el que es la cuestión.
7: ¿No se puede? Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a, a nosotros. N N N N N N Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia.
8: Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente.
7: La historia a martillazos.
9: es eterno. Todo tiene un nacimiento, un origen, un punto de no retorno, a partir del cual ya nada será igual. Los sistemas sociales de dominación, al igual que los seres vivos, Nacen, crecen, evolucionan, se reproducen y mueren. Y como todos los sistemas sociales de dominación, el capitalismo tuvo un nacimiento. Un punto a partir del cual su lógica comenzó a encadenar al resto de elementos que componían la sociedad. Esta semana vamos a ahondar en los orígenes del capitalismo en su gestación como forma de producción y en los procesos que lo acompañaron cercamiento de tierras, destrucción de los sistemas comunales <risa> mercantilización de la tierra, del trabajo y de los medios de producción en general <risa> la afirmación de la propiedad privada <risa> la transformación y afirmación del Estado como gendarme de ese nuevo sistema de dominación. Porque esos dos pilares que han conformado lo que llamamos modernidad, el capitalismo y el Estado moderno, siguieron historias paralelas, pero estrechamente vinculadas, mutuamente dependientes. La construcción y afirmación del Estado moderno, ya con capacidad de monopolizar la violencia, controlar y regular vastos territorios y a sus poblaciones, es la historia de la consolidación del capitalismo como modo de producción, como régimen de propiedad, como relación social, como sistema de dominación. Esas dos historias son el esqueleto que han conformado los últimos cinco siglos. Imaginémonos una vez más a esos dos campesinos que se encuentran de repente con el Estado, al que no conocían. Y este les dice que ahora todo ha cambiado.
7: Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey.
8: No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras...
4: estamos, pueblo de las
8: clases! ¡Ese es el que es la cuestión!
9: Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes.
7: un marco institucional favorable al mercado, es decir, a que hubiera una libre movilidad del factor tierra, del factor trabajo y del factor capital, de manera que lo que hicieron las revoluciones liberales fue crear ese marco. Soy Arturo, rey de los Bretones. ¿De quién es ese castillo? Rey de los qué? De los Bretones. ¿Quiénes son los
4: Bretones?
7: Todos nosotros. Todos somos Bretones y yo soy el rey. Acabrió, como le he dicho antes, un cambio institucional que dio libertad a los factores productivos. La tierra se convirtió en una mercancía, unas reformas agrarias, una supresión de derechos jurisdiccionales, la supresión de los gremios, la supresión de las aduanas interiores, la liberalización del comercio exterior, la creación de leyes que permitían el mercado... Realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Presentan la realidad como si fuese algo neutral dado por la naturaleza cuando es la construcción que ellos mismos han alimentado con el propósito expreso de ratificar sus privilegios y sus intereses. Estás escuchando La Linterna de Diógenes,
3: la historia crítica en Irola y Ratia.
9: masiva de bienes de consumo, el mercado libre de mano de obra, el incremento inédito de la producción de alimentos, el proceso de urbanización y la radical redistribución espacial de la población, entre otros muchos aspectos característicos del capitalismo industrial, no hubieran sido nunca posibles sin una serie de profundas transformaciones estructurales ocurridas en las áreas rurales de Europa Occidental. Esas transformaciones agrarias se inician con la crisis secular del feudalismo tardomedieval, pero alcanzan su apogeo en los siglos transicionales de la temprana modernidad. El capitalismo agrario aparece, pues, como un requisito necesario para la consolidación del moderno sistema industrial. Tenemos al otro lado del teléfono a César Roa Llamazares, economista y autor del libro La República de Weimar, manual para destruir una democracia, del que ya hablamos con él hace un par de temporadas pero más recientemente ha publicado historias de la lucha por el común. César, bienvenido de nuevo a la Internet de Diógenes y muchas gracias por atendernos.
10: Es que Ricasco, se encantado de estar con vosotros.
9: Bueno, el tema que te he propuesto, como te comentaba antes, es muy complejo. Eh, no en vano ha sido motivo de debate por sociólogos, historiadores y economistas durante décadas. Eh, espero que al menos nos tiempo a dar unas pinceladas sobre ese proceso que transformó el ámbito rural en determinadas regiones de Europa Occidental, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII, y que además tuvo importantes consecuencias para la transición hacia ese modo de producción capitalista. Eh, vamos a hablar de conceptos que a algunos oyentes les sonarán, como acumulación originaria, mercantilización del campo, procesos de acercamiento de, de tierras comunales eh, y demás. Eh. Para empezar, eh, quizás debamos entender un poco por encima cómo era el campo durante el periodo preindustrial. Eh. ¿Cómo eran los derechos de propiedad? Porque no eran muy diferentes o eran muy diferentes a la propiedad privada que fundamenta el capitalismo, ¿no?
10: Bueno, es decir, es, es una pregunta que es complicada porque, bueno, pues es decir prácticamente no es, no es que los derechos de propiedad fuesen distintos de un país a otro, de un continente a otro, sino es que eran podían, a veces podían ser distintos de un, o sea, de una de un pueblo a otro, o sea, porque tú, pensar que bueno que estamos hablando de derechos consuetudinarios, o sea, de derechos fijados por la por la costumbre, pero efectivamente estamos hablando de, 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 de sistemas de, de propiedad comunal o si, queréis, o si queréis un término quizá más preciso de copropiedad compartida. Entonces, bueno, sin ánimo de ser exhaustivo porque insisto que, que depende mucho de un poco de la, de, la de, de, de la situación geográfica, de condiciones climatológicas, condiciones culturales, sí podemos decir una serie de, de, de cosas. O sea, Las, las, las culturas eh, o las comunidades, las comunidades agrarias anteriores a la expansión del, del capitalismo en el campo necesitaban bienes comunales, necesitaban una serie de bienes que no son apropiables individualmente, que no son monetizables y eh, sobre todo que no son reproductibles. Eh... Es como un ejemplo que viene a la mente, pues por ejemplo, son los, los bosques. O sea, un bosque evidentemente no, es, no solamente tiene un, una, una importancia fundamental, o sea, pues para, como la, la, la fuente de alimento para el ganado, de alimento también para las personas, también tiene una cosa importante que, que en España la, la padecimos durante las desamortizaciones, que, bueno, que es el, el, el hecho de que, de que la vegetación frondosa sirva de barrera natural contra las riadas y por lo tanto sea un mecanismo para evitar la erosión del del, del suelo. Eh, si me permites una pequeña cosilla, o sea, me acabo de centrar un momento en el papel de estos bienes comunales como, eh, digamos, el, el, digamos, como un valor o, o que pueden prestar un poco a la a la colectividad. Pero hay otra cosa que yo creo que es importante tener en cuenta que es desde el punto de vista de, del conocimiento la, las enormes ventajas que presentaban este sistema de, de, bien, de, bien, de bienes comunales, me explico, de propiedad comunal o de propiedad compartida, como queráis llamarlo, que es el siguiente. Eh, cuando, cuando la, cuando en, las en las agriculturas de subsistencia, y eso es prácticamente toda la agricultura anterior al capitalismo Es decir, una serie de, de, de comunidades que producen exclusivamente para, para sí mismas Pues estas comunidades la gente, o sea, el, el, el campesinado aprende un poco las, a manejar los utensilios a, a labrar la tierra, todas las actividades agrarias, un poco por la imitación de los padres la imitación de los mayores. A veces es simplemente, o sea, eh, viendo cómo se hacen los gestos y cómo los mayores le dicen esto no se hace así, esto se hace de esta, de esta otra manera y tal, se aprenden esas, esas cosas. Entonces, por la propia costumbre, por una si quieres inercia por esta imitación, se pueden aprender las, 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 la, la, las actividades, las tareas agrarias básicas. Lo que pasa es que para ser un buen agricultor, yo diría que hay que ser un buen investigador empírico. Es decir, hay que prestar atención a unas una serie de detalles muy dispersos, es decir, para saber pues, cuándo va a ser buen tiempo, cuándo es, buena la, cuál es el buen momento para hacer la siga, cuándo es el buen momento para, para abrir. Entonces, pasa una cosa: que, que, que digamos, una educación eh, basada exclusivamente en, en la imitación, pues eh, te puede servir perfectamente cómo manejar los aperos, cómo hacer las, las labores. Pero esta, esta cuestión, digamos, de, de saber cuál es el momento exacto, pues no, no es asequible a todos los hogares salvo con aquellas instituciones comunales en las que se ponga en conocimiento común pues eh, digamos, esas, ese conocimiento que es funda fundamental y que normalmente han adquirido pues, digamos, aquellas, aquellos miembros de la comunidad más acostumbrados a manejar palabras y a, eh, ref y a reflexionar. ...sobre el ambiente que le rodea. Entonces, prácticamente en todas, las, en todas las, 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 comunidades, las comunidades agrarias... ...yo me atrevería a decir de todos los continentes... ...y de todo el mundo... ...existen figuras como son los consejos... ...concejos eh, comunales... ...donde se deciden una serie de cuestiones... Eh, ...que son vitales para la comunidad... ...y en estas, eh, estas reuniones son fundamentales... ...bueno, por una parte como mecanismo de regulación... ...de esos bosques, de esos pastizales... ...que son vitales para la supervivencia de la comunidad... Pero también para poner eh, en común un conocimiento que es fundamental para la realización eh, correcta de de, bueno, de, las, de las actividades agrarias.
9: El feudalismo fue un orden social característico de Europa que regulaba las relaciones entre señores y vasallos, entre la nobleza de sangre y el campesinado. Unas relaciones marcadas por responsabilidades recíprocas, desiguales pero recíprocas, sancionadas por la costumbre y, como siempre, por la propia relación de fuerzas. Así, un determinado señor podía esperar y exigir de los campesinos que estos trabajasen sus tierras determinados momentos del año, o exigirles parte de lo producido en forma de tributo o impuesto. Este sistema de dominación, bajo el que la clase dominante mantenía su posición, se reproducía bajo inestables equilibrios. Si bien estas relaciones se fueron relajando con el paso de los siglos, o si preferimos, los derechos de los señores sobre los siervos, fueron cada vez menores por su propia incapacidad de imponerlos. Por otro lado, estaba el régimen de campos abiertos... ...de uso colectivo por las comunidades. Sistemas comunales que incluían bosques, leña, agua... ...que eran gestionados y usados por la comunidad de forma colectiva... ...basándose en sus propias normas y regulaciones... Pero ni siquiera las tierras individuales, incluyendo las de las élites rurales, eran de libre disposición individual, puesto que existían derechos de paso, de pastoreo de recolección en determinados momentos del año. En este contexto, aún existiendo la amenaza del uso de la violencia para arrebatar parte de lo producido, la población disponía de los medios de subsistencia a su alcance. En este sentido, los sistemas comunales de gestión de los recursos son una constante en la historia humana, no solo de Europa, sino en Asia, América, África o Australia. En el caso europeo, la nobleza feudal basaba su poder en su capacidad de exigir, bajo la amenaza de la fuerza, contraprestaciones a los campesinos, con forma de impuestos u otras obligaciones para mantener su nivel de vida sin embargo no tenían capacidad de expropiar esas tierras, esos medios de producción. Es más, en los siglos XVI y XVII apenas tenían capacidad de obligarles a aumentar dicha ex exacción de lo producido si los precios aumentaban, o aumentar la productividad si querían enriquecerse puesto que no tenían control sobre esas tierras, sobre esos medios de producción. Bajo este contexto, es fácil entender que las élites de ese sistema ...no podían ejercer ninguna coacción económica sobre el campesinado... ...puesto que éste ya disponía de lo necesario para la vida... ...la coacción se realizaba en forma de violencia o amenaza de violencia... ...claro que la capacidad de esas élites de ejercer esa violencia... ...era limitada y no podía extenderse por grandes territorios... qué hace referencia el concepto de acumulación originaria?
10: El concepto de acumulación originaria es un concepto que, que, que bueno Marx enuncia de una manera brillantísima, en el, si no recuerdo mal, en el capítulo 24 del, 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 del Capital. El concepto de, de acumulación originaria viene a decir que, bueno, pues, eh, eh, es decir, de algo, en contra de unas visiones que bueno ideológicas que ahora está, están muy extendidas entre podríamos lo que podríamos denominar la bio, ideología dominante, pues esta manera de ver el mercado y ver el Estado como dos instancias separadas que no tienen absolutamente, deber, absolutamente nada, nada en común no es así. Es decir, a veces, el, es decir de modo propio, unas comunidades campesinas que más o menos tienen una serie de necesidades descubiertas no tienen ninguna necesidad de eh, digamos, vender a, a unos mercados anónimos que no conocen de nada y en los que no tienen contactos. Necesitan, por así decirlo, un puj, empujoncito por parte del poder político. Hombre, este un empujoncito o, o empujón, eh, por, eh, para decirlo de una, de una manera más, más, más gráfica, insisto, procede del, del propio Estado, del poder político. Y en lo que se trata, pues hombre, se trata de, de, de separar al, a los productores directos de la, de la tierra de sus medios de, 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 de trabajo, de manera que no les quede otro elemento que vender para un para un, para un mercado. El, hay un, eh, un un antropólogo anarquista que bueno, que ha sido uno de los, de los grandes eh, pensadores de, de Occupy Wall Street o cabecillas en función de cómo se viera, que es David Graeber Exactamente, que tiene unos, unos, eh, unas reflexiones muy interesantes sobre esta acumulación de originaria desde otro punto de vista. Graeber plantea lo siguiente, es decir, dices, bueno, es que eh, cuando un acto, que en principio parece, podrías decir que es técnico, que es, que es eh, neutro, que es, pues, por ejemplo, fijar una, una moneda como, 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 como unidad de valor legal y sobre todo unidad en la que se tienen que pagar los impuestos, tiene unas consecuencias eh, 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 Enormes, yo diría trágicas, sobre por ejemplo las comunidades campesinas. Antes, cuando, cuando, cuando digamos un pueblo tenía que pagar unos impuestos y esos impuestos los podía pagar en, en especie, pues con unas gallinas, con unos cerdos, con trigo, con lo que fuese, bueno, pues, eh, pues no tenía que integrarse en un mercado. En el momento que tiene que hacerlo con una moneda externa, entonces, bueno, pues tiene que, que, que producir para ese, para ese mercado y, y vender y vender una serie de productos o su propia fuerza de trabajo, el precio que sea, para, para, para conseguir aquello. Y este proceso, bueno, y, y pasa una cosa, o sea, digamos que el mercado necesita al, 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 al Estado para que empuje a, a que los productores se, se, se conviertan en, en, en proletarios, por así decirlo, y también, por otra parte, el Estado necesita a ese, a ese, a ese mercado bueno, pues para producir una serie de, 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 de bienes con los que originariamente abastecer y, y, y fortalecer unas, unas fuerzas armadas.
9: La afirmación de la propiedad exclusiva, es decir, excluyente, privada, frente a la multitud de derechos de propiedad sobre los que descansaba la sociedad europea precapitalista, fue un proceso largo y violento, que se inicia con los procesos de cercamiento y expulsión de tierras, pero pasó también por los códigos jurídicos que aseguraban dicha propiedad privada. Dicho de otra forma, el Estado moderno, que se estaba construyendo en la temprana modernidad para desarrollar dicha construcción, Necesitaba hacerse con el monopolio de la violencia, lo que implicaba a su vez mantener costosos ejércitos, lo que también implicaba la necesidad de ingresos crecientes, para lo que necesitó apoderarse literalmente del territorio, es decir, controlar amplios territorios mediante el empleo de la violencia. Formar los territorios, transformar los regímenes de propiedad y establecer una legislación común fueron procesos necesarios para la construcción del Estado moderno, al mismo tiempo que eran procesos necesarios para el establecimiento del capitalismo. Estado ayudó así a las clases señoriales a apropiarse de las tierras, al mismo tiempo que éstas mantenían económicamente al Estado. Esta desposesión de la población campesina de las tierras permitió la primera gran apropiación de los medios de producción, la primera acumulación de capital que iniciaría ese círculo interminable que funda el capitalismo. Ese proceso es lo que se denomina acumulación originaria. sentido, este concepto de acumulación originaria estaría no, no, no estaría relatando Marx una, una, una violencia originaria, ¿no? Que sería una, una expropiación de los campos, ¿no? Mediante cercamientos sí. y demás, ¿no? De expropiación de los medios de producción.
10: Sí, 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 bueno, evidente, evidente, evidente eh, por supuesto, es decir, esto es un es un, es un proceso que no, es, no ha sido nunca, nunca pacífico, es decir, una comunidad que bueno que insisto, que tiene más o menos una eh, no quiero que en ningún momento caer una visión idealistas ni, eh, ni nada por el estilo, pero evidentemente pues bueno, pues una comunidad que bueno que más o menos tiene una serie de necesidades cubiertas y que no necesita, insisto eh, es, y, 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 y que no necesita digamos, meterse en unos, en unos mercados anónimo, o en un mercado anónimo que no, no, no controla, pues evidentemente tiene que haber una serie de, una, una una fuerza pública que ubica a la gente a que, a, que, a que así lo a que así lo haga es decir Marx estudió concretamente el caso de la, de la acumulación de la destrucción de la propiedad, de la propiedad comunal en, en digamos en, o sea, sobre, siglo, sobre el final del siglo del XV, del siglo XVII siglo XVIII luego podemos hablar un poco del modelo agrario agrario británico y bueno pues eh, si, me, si me, permitís, me permitís muy brevemente bueno pues el, el, la agricultura digamos del norte de Europa era lo que se llamaba una agricultura de de un sistema de cultivo de rotación trienal es decir que bueno durante durante un tiempo la tierra, en la tierra se cultivaba eh, eh, un, gener, un cereal de invierno, que normalmente solía ser el trigo, había también un cereal de, 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 de primavera, que normalmente era cebada, y luego se dejaba la tierra en barbechos. Es decir, que durante en barbechos que la tierra no estaba no estaba cultivada. Entonces, uno podría decir, desde una óptica, si quieres, muy, 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 muy limitada o muy, muy, muy tecnocrática, y dices, bueno, pero es que la Tierra está sin cultivar, o un tercera parte de la Tierra está con, sin cultivar durante periodos que podían llegar a ser 15 meses 15, 15 meses con, eh, consecutivos. Y dices, bueno, sería más efectivo, y entonces bueno, pues había otros eh, sistemas de rotación de, de, de cultivos, como los cuatrienales, o el modelo Norfolk, que fue que se puso en práctica en, en Inglaterra durante el siglo durante el siglo XVII que dices bueno son más productivos porque tienen toda la tierra eh, eh, cultivada durante todo el año. El problema de, de... Y uno diría, bueno, eso es el progreso, ¿no? Pero es que estos sistemas de rotación trienal con barbecho, como, como comentaba antes, tenían una ventaja que desde el punto de vista social es fundamental. O sea, que eran terrenos que cuando estaban en barbecho podían per permitir el, el, digamos, el paso del ganado del, del pueblo que para que pastase ahí libremente. Entonces, bueno pues esta tierra era, era fertilizada por las deyecciones del, del, del ganado y eso permitía el hecho de que hubiese unos territorios unos pastizales eh, comunales permitía que las familias más pobres pudiesen eh, eh, es decir, pudiesen tener un, una, una vaca o pudiesen tener una vaca para para su, uso, para su uso personal. En el momento que tú tienes un sistema de rotación eh, cuatrinal más complejo donde la tierra está cultivada para evitar que entre el ganado, evidentemente tienes que acercarlo. Pero, el momento que, pero claro, el, el, digamos los grandes perjudicados de ese proye, pro, proceso van a ser precisamente las familias más modestas que tenían aquello. Y claro, evidentemente pues estos procesos de acercamiento eh, eran precisamente aquellos hogares que más necesitaban de bienes comunales para su subsistencia los que se opusieron más ferozmente a este este sistema. Eh, otro gran historiador que ha estudiado la, la cuestión de los cercamientos es Edward Thompson. Uh -huh. eh, con, es decir yo, yo, cita, yo citaría pues, le, obras como la, la economía moral o la, o la es decir o, o uno no, no me acuerdo cómo se tradujo en español que se llama wicks and hunters o sea eh, liberales la liberales ley, y, ca, y, ca, y cazadores pero no me acuerdo del de, de, exactamente la ley pues, pues evidentemente eh, Thomson comenta una cosa nunca se ha enviado más gente a la a horca la precisamente que durante el siglo XVIII que coincide precisamente con el apogeo de los de los, de los cercamientos y, y, y bueno y evidentemente, y evidentemente bueno pues eh, eh, en el, estos códigos draconianos, en defensa de la propiedad privada, estaban precisamente, eran precisamente un mecanismo de, de, de represión de todos aquellos eh, perdedores de, de estos procesos de modernización de la agricultura que no estaban dispuestos a resignarse. Mm -hmm.
9: Volviendo un poco, para situar un poco a los oyentes, eh, bueno, nos has comentado, estamos hablando de esos, eh, digamos, diferentes derechos de propiedad, ¿no?, que es, eh, recuerdo que hace un par de años cuando tratamos el, el, el tema de los sistemas comunales en el programa, eh, creo que fue... La nave Asain, eh, historiador de, de bueno de la economía de de, la Universidad de Navarra, con el que hablamos, no, nos puso el ejemplo de que era una los pues, derechos de propiedad eran como una llave, ¿no? como, bueno, como una, un juego de llaves, ¿no? sí. diferentes eh, llaves, ¿no? con diferentes derechos de propiedad, en, de, en el sentido de que, pues eh, no, digamos el, los diferentes pastos, el uso de, de tierras, el uso de diferentes bienes, pues bueno, eh, no no es no eran digamos el, el reducto o, eh, único, de una única persona es decir, primero estaban los campos abiertos ¿no? que nos has comentado sí. eh, eso de, de uso directamente comunal sí. luego podían estar las, las propiedades más individuales pero que en, en determinados momentos del año o bajo determinadas circunstancias podían también eh, ser usados ¿no? o por, sí. como pasto y demás por, por, por el resto de la, de la población y, y en este contexto en el que se, se empiezan a realizar las enclosures ¿no? las, sí. eh, los cercamientos ¿no? que digamos en este caso como nos has comentado el, el estado inglés ¿no? Eh, tuvo mm. bueno una vital importancia ¿no? es que sí. se empiezan a acercar tierras ¿no? y se empiezan a transformar esos derechos de propiedad digamos esa, ese juego de llaves Que ¿no? de múltiples derechos y se empiezan a convertir en, en una eh, la propiedad privada, ¿no?, que conocemos sí. hoy en día, lo que terminaron llamando algunos, eh, digamos, filósofos y intelectuales políticos del siglo XVIII y XIX la propiedad absoluta, la propiedad perfecta, ¿no?, que era sí. reducir ese juego de llaves a, a uno solo, ¿no?, de derecho absoluto, sí. ¿no?, de, de alienación, de venta, de compra y demás. Eh, sí. eh, esos tratamientos sí. claro, el, el, como nos has comentado, provocan primero que los, las propiedades individuales de los señores, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, eh, sí. ya no podían pasar, los, ya no podían utilizarlos, ya no podían entrar, aunque fueran los determinados momentos que antes se permitía, ¿no? El resto de la, de mm. la población y e incluso los, los, las tierras comunales también iban desapareciendo, ¿no? Con lo cual la gente eh, de alguna forma se veía obligada a acudir al mercado, ¿no?
10: evidentemente sí, sí, evidentemente eso era, el, el, evidentemente eso era el último, la, la lógica que estaba o la, si no, no, no te diría, a lo mejor que era el proceso de digamos que que se si había una inteligencia única, la había ple pero evidentemente esa fue la, cons la consecuencia la consecuencia directa. Es decir, comentabas, si me permites un poco, bueno, yo creo que el, el, no sé si fue tanto en, así, tanto en Euskadi, pero en, el, en Navarra, por ejemplo, durante el siglo XIX, otro fenómeno curio, parecido que fue la historia, de cuando comentabas esto de la, de la propiedad eh, comunal frente a una propiedad absoluta, durante las de, en el siglo XIX en Navarra hubo lo que se llamaba el problema corralicero. Es decir, una serie de, 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 de campos que, bueno, pues que en principio los ayuntamientos cedieron, pero no cedieron la propiedad, no, no lo vendieron la propiedad, vendieron una serie de derechos de uso que se llamaban los, los es decir, que eran los derechos de, de, de vuelo y de, y de y, y, que, vamos a, digamos que eran unas tierras que se privatizaron, pero de una manera, según el ayuntamiento entendió, que dice nosotros ven, o las, eh, vende, eh, o sea, vendemos unos derechos para permitir que pasteles, el, el ganado. Pero eh, se entendía que bueno, que, el, que el resto de habitantes del pueblo tenía, tenía derecho a seguir aprovechando esas tierras. Problemas es que con los códigos burgueses que, que, que se iban a generalizar bueno, durante todo el siglo XIX, se, se, se consideraba que aquello no... Es decir, no era así que el que de esas tierras eran propiedad absoluta del, 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 del propietario y que por lo tanto no tenía esas obligaciones que había tenido en, 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 otras, en otras épocas. Y evidentemente, bueno, pues la cuestión de proletarización está, está ahí. O sea, si tú, bueno, pues tienes un bosque y en ese bosque puedes conseguir el, el, lo, lo que el león se llama el, el gamallo, o sea, es decir, las, las, las hojas de robles para alimentar el ganado durante el invierno, puedes conseguir bellotas para, para los y puedes también conseguir la caza pues evidentemente no tienes digamos que ofrecer tu fuerza de trabajo al mejor postor porque tienes una independencia que insisto no es un, en contra de, de una visión eh, ideal de, de, la, de la ideología liberal la unión liberal pues no surge no surge únicamente de que tú tengas una parcela sino que surge efectivamente de que hay una serie de bienes comunales que precisamente por el hecho de ser comunales te garantizan tu independencia quizá el caso digamos de donde bueno pues esta presión, o sea, para, para una proletarización o sea, en el, en el campo bueno, pues un, un, un caso clarísimo fue precisamente en África mismamente, o en, sí. o en, o en la India es decir, el, y fue además no solamente ya la destrucción de los bienes colonial, de los bienes comunales, perdona sino también un factor que me parece muy importante que fue el hecho de que el Estado colonial dictaba una serie de impuestos y exigía que esos impuestos no se pagasen en monedas de uso local o de uso cotidiano o en especie sino en, model, en libras, o sea en unas model, monedas que no eran de curso, eh, no era de uso habitual para las comunidades. Entonces, efectivamente, si tú tienes una, 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 una deuda que tienes que saldar en impuestos, la primera consecuencia es que tú tendrás que recurrir a usureros que, eh, locales, o pues sea, para que te adelanten el dinero... Hasta que se produzca la, la cosecha. Una vez que se produce la cosecha, pues evidentemente tú ya tendrías el dinero, la vendes, pues ya tienes el dinero para zanjar las, las deudas que has contraído. Pero siguiendo la, la agricultura, una, una actividad y sobre todo la agricultura, si quieres por utilizar una palabra eh, quizá no muy correcta, primitiva, sino una actividad que está sometida pues a las del tiempo. Si la cosecha fa, fa, fallaba, dejabas un montón de familias completamente endeudadas. Eh, la la, la y, bueno, y, el, y el efecto pues por ejemplo en China en la India o sea toda la inmigración eh, China e India que se y, y, y también, eh, que, se, que se produjo durante eh, aparte, bueno, desde el fin de, de la trata hacia, hacia el Caribe hacia Indonesia y tal son precisamente eh, campesinos que habían perdido sus bienes comun que, que, bueno, cuyas comunidades habían sido privadas de los bienes comunales y que la gente para pagar este tipo de impuestos había, se había tenido que endeudar y no podía zanjar las deudas
9: Lo que habitualmente se conoce como liberalización de la tierra significa realmente el proceso de convertir la tierra en una mercancía comprable, vendible, divisible y de libre uso por su propietario. Lo que habitualmente se conoce como liberación de la fuerza de trabajo en la práctica consistió en la desposesión de la población de los medios de subsistencia, su expulsión de los campos el concepto de liberalización del trabajo implicó realmente la transformación del trabajo en una mercancía, pues las masas desposeídas necesitarían a partir de ese momento vender su fuerza de trabajo para poder vivir. De esa forma se establecieron las relaciones de producción capitalista. El ascenso de las relaciones capitalistas de propiedad de la tierra tuvo doble importancia. Por una parte supuso la ruptura de los sistemas de coerción extraeconómica centralizados o descentralizados por los que la clase señorial había extraído gravámenes a los productos directos y había mantenido ciertos derechos señoriales. Por otra, hizo que quedaran separados de la posesión de la tierra los productores directos, los campesinos, que antes tenían acceso directo fuera del mercado, a todos sus medios de subsistencia. La estructura productiva que surgió, por lo tanto, se distinguió por la aparición de una nueva clase de agricultores arrendatarios de riqueza variable. Estos productores estaban libres de los antiguos controles señoriales, pero privados de la posesión directa del suelo y, por lo tanto, del acceso directo a los medios de subsistencia. ...acabaron dependiendo del mercado para vivir... ...y sometidos a arrendamientos competitivos... ...lo cual proporcionó los medios para mantener... ...a la clase dominante de terratenientes. <risa> Habiendo perdido así el escudo que los protegía de la competencia... ...los arrendatarios no tenían más opción... ...si deseaban conservar sus explotaciones agropecuarias... ...que producir competitivamente para el mercado... ...y así intentar reducir costes. En consecuencia, para sobrevivir... ...se vieron obligados a especializarse... A ...acumular excedentes e innovar. En primer lugar, los intentos de recortar costes... ...en todo el sistema condujeron a la mejora... ...de la producción agrícola, especialización... ...de los cultivos por tipo de suelo, ecología regional... ...innovaciones técnicas... En segundo lugar, los procesos de diferenciación social derivados del éxito desigual en la respuesta al mercado, así como el rápido crecimiento de la población, dieron como resultado, con el tiempo, la acumulación de tierra y de los medios de producción en manos de una dinámica clase de agricultores arrendatarios capitalistas. La cruz de la misma moneda fue la aparición de una creciente clase de personas con una cantidad mínima de tierra o sin tierra, que necesitaban conseguir un empleo para ganarse la vida y que proporcionaban mano de obra para la industria naciente. Ahí nacía el proletariado. Este proceso, que como nos podemos imaginar fue muy complejo, sin embargo nos puede ayudar a entender uno de los pilares que sostienen el capitalismo, la mercantilización de todo, la mercancía. La primera gran mercancía fue la tierra, el principal medio de producción y subsistencia, que a su vez permitió la segunda gran mercancía, el trabajo, es decir, las personas. Y a medida que se mercantilizaba el mundo, el dinero se fue convirtiendo en una mercancía universalmente intercambiable, es decir, que su acumulación permitía a su vez continuar con el ciclo de acumulación de capital, al mismo tiempo que las clases trabajadoras necesitaban intercambiar su trabajo por ese dinero que les permitiese acceder a los bienes necesarios para la vida. Parece sencillo, y aunque no lo sea, podemos ver aquí los orígenes agrarios del capitalismo, los orígenes de esas relaciones sociales que definen el capitalismo. Vayamos eh, nuevamente al, al caso inglés, que suele ser tratado como paradigmático. Eh, la vieja clase señorial en, en un momento dado se convierte, en, se transforma en clase terrateniente, de la misma forma que una clase nueva, la gentry, formada principalmente por la baja nobleza y miembros de, de la burguesía inglesa, eh, va acaparando las tierras con objeto de tener un rendimiento económico. Esto es producir para el mercado. Eh. Sí. Tanto por la importancia de la lana para el pujante comercio textil como para el propio comercio alimenticio. Esto implica intensificar el trabajo para obtener una mayor productividad. ¿El capo inglés toma una dirección capitalista en estos, en estos tiempos?
10: Sí, es, bueno, evidente. Es, es un poco, eh, digamos, si me permites un momentito comentar un poco estas cuestiones de, de los sistemas de cultivo que no sí. sé si, si a lo mejor... Eh, con, ya, hablando, se ha manejado aquí mucha información y a lo mejor el, el, algún, algún oyente se ha quedado un poco perdido. Como comentaba un poquitín antes, eh, digamos que había el, digamos, el, sistema tradicional, el sistema tradicional ha sido un sistema de, de cultivo antes digamos, de esta revolución agraria, lo que se llama el sistema de, de redotación trienal con barbecho. El, digamos en el norte de en, 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 esto sería más bien para el norte de Europa en digamos la Europa Mediterránea o sea como, como podría ser España, Italia eh, ha sido un poco distinto porque ha sido normalmente sistemas de año y vez donde digamos, el cultivo de un, cerebal, de un, cerebal, de un cereal perdona, se compaginaba con un, con, un, con un barbecho, pero bueno es, es distinto. Digamos que en las zonas así más, más húmedas, como puede ser Inglaterra, como puede ser Flandes como puede ser el norte de, 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 de Italia pues, se empezó a experimentar con otro tipo de rotación de cultivos era una rotación cuatrienal, o sea, una rotación que digamos que al cultivo de trigos vendría luego un cultivo de, normalmente de, de nabos, después de un cereal de primavera, como la cebada, y posteriormente pues eh, tréboles o plantas, for, plantas, plantas forrajeras. Entonces, la, la ventaja que tenía ese sistema cuatrienal con respecto al, al sistema trienal con barbecho que estábamos comentando antes, es que en todo momento la tierra estaba cultivada. Y además, era un sistema que, que, que bueno, que permitía, que, permití, que, que que, bueno, pues, pues el hecho de que, de que bueno, pues fuesen eh, plantas forrajeras y tal, permitía, digamos, un, el, el mantenimiento de, 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 muchas cabezas de ganado. Lo que pasa es que para que este sistema funcionase, insisto, tenías, primero tenías que acercar la tierra, porque el momento que dejabas que entrase el ganado a, a pastar, pues se comía las, las cosechas con lo cual, o pisaba las cosechas, las aplastaba, con lo cual había que acercarlo. Y entonces, bueno, pues primero tú necesitabas unas dimensiones mínimas, o sea, para, para, pero bueno, pues para que, que fuese rentable, digamos, el esfuerzo que estaba realizando. Y segundo, necesitabas un, una cantidad mínima de, de, de capital que a veces podía ser muy cuantollosa, pues para tener el ganado en un sitio. Es decir, necesitabas construir los establos, tal, todo este tipo de, de, de cosas. Entonces, claro, digamos que, que, que el, el, los hogares que podrían hacer las inversiones en capital para acercar las tierras, construirlos en establos, introducir los, los nuevos, la nueva rotación de, de cultivo e incluso tener un margen de, de maniobra por si la cosa salía mal, salía mal, que era perfectamente posible, pues no era algo que estuviese al alcance de, de todo el mundo, muy lejos de, de eso, sino que solamente una clase podría ser la que, la que se permitiese realizar este tipo de, de inversiones.
9: Estamos hablando en, en todo momento de un proceso de mercantilización de la tierra.
10: Sí, 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 el, sí efectivamente.
9: El principal sí. medio de subsistencia de la población en estos momentos, eh, por lo que la gente ya no, no tiene acceso a los medios de subsistencia. En, en este sentido, entiendo que tendría que acudir al, al mercado, es decir, proletarizarse.
10: Sí, sí, efectivamente. Eso es lo que se trata, o sea, por una parte tú tienes, o sea, tú, o sea, tienes una comunidad que, bueno, pues que había, que hasta, hasta, hasta ese momento, hasta los cercamientos, pues había que tenía lo que has comentado antes de la propiedad eh, difusa, ¿no? Lo de, le, es decir, en el sentido de que dices, bueno, eh, eh, por una parte, o sea, mis vecinos tienen unas obligaciones de abrir eh, los campos para que pueda pastar el, pastar el ganado. Al mismo tiempo, hay una serie de bosques en los que, bueno, pues yo puedo recurrir para completar así un poco los, los, los ingresos. Pero claro, en el momento que aquello se, se, se cierra, se cierran también las fuentes de ingresos que habían permanecido, que per, permanecido allí. Al mismo tiempo, en el momento que empiezan a aparecer diferencias de renta, de riquezas muy considerables entre los vecinos, pues todas estas instituciones, digamos, de, de índole colectivo eh, que, bueno, pues que necesitan un un, 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 lo que podríamos definir un compromiso republicano o un compromiso de la comunidad pues para eh, para por pues, bueno, para abrir las lo, los pastiz, para, lo, para convertir los pastizales para, para que cuando pues por ejemplo se va al bosque a recoger las, las hojas para, para alimentar el ganado pues se hagan unas mismas en una misma fecha y así no abusar y seguir manteniendo el ciclo el ciclo vital de, re, de reproducción del, del bosque pues claro digamos que en el momento que las diferencias sociales se acrecienten y se acrecientan muy considerablemente, pues eh, eh, pues claro, pues aquello no… Eh, es decir, aquello, eh, menor es el compromiso para, para mantenerlo, con todo lo que esto significa de, de un deterioro de las condiciones de vida de los sectores más modestos. Y evidentemente, pues claro, la, en el campo la, la alternativa que tienen estas familias que han, se han visto completamente perjudicadas por este proceso es, o bien… Eh, es decir, que trabajar como jornaleros en las, en las grandes haciendas que se, están, que se están formando, o bien emigrar a la ciudad, o bien el bandidaje, o bien la, la, la deportación a Australia. Australia precisamente las las, las las primeras jornadas son precisamente eh, eh, gente que bueno, pues que ha sido castigada precisamente por estas estas leyes draconianas erigidas en defensa de la, de la propiedad privada.
9: Sí fueron una buena mano de obra tanto para el, las colonias americanas como para Australia.
10: Sí, sí, no, evidente, evidente evidente evidentemente, claro, maxi media más si tú, si tú además, bueno, si, si una mano de obra prácticamente eh, una cosa que no se que no se comenta o sea las, la historia de las plantaciones en, 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 en América bueno es un trabajo durísimo y, y ya antes digamos de la generalización del de, de trabajo esclavo africano se ensayó también con lo que se llamaba el trabajo eh, de un deudado que normalmente eran eh, eh, braceros irlandeses que lo habían pe, pe, eh, perdido todo ya, o bien que fueron de, deportados a estos sitios o bien que bueno que por sus deudas pues, se vendieron digamos a a, a ricos colonos en, en Nueva Inglaterra en lo que es el Norte, Norteamérica y fueron allá a trabajar durante un cinco años y tal unas condiciones cercanas a la esclavitud
9: Sí, sí, el, el concepto de Cervantes que,
10: Cervantes, exactamente, es, exactamente
9: Sí, bueno, incluso iban recolectando de los orfanatos a gente para llevarlos allí
10: sí, 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 que ha sido, que claro evidente, evidentemente es un proceso de, eh, disciplinario, o sea, ciertas eh, es decir, la, Dickens con todas los, los, las críticas que se le puede plantear, porque a veces es cierto, es una literatura que a veces resulta un poquito insensible era, pues, pues claro, la historia de las workhouses y, y, y los orfanatos y estas cosas, pues da una idea muy precisa de lo que fue aquello. Y claro, la revolución industrial, pues tuvo una de las condiciones, una mano de obra prácticamente baratísima muy barata en el interior, precisamente por esta, por esta privatización de los, de los comunales. Más... Un factor que yo creo que es fundamental, que no se comenta tanto, aunque bueno, a lo mejor nos pille un poco lejos, que bueno, que, que, el, que la materia prima de la revolución industrial era el algodón que se cultivaba eh, un con un sistema de, de, de plantaciones esclavistas en, en América.
9: Pues lo que nos estás contando entiendo que esa... Ese paso, no esa dirección eh, capitalista que tomó la agricultura, eh, primero en Inglaterra y luego en el resto de, de lugares, eh, eh, la se produjo una intensificación del trabajo y, y, me y mejoras técnicas ¿no? que a su vez provocarían que buena parte de la población agraria no fuera necesaria para la producción, ¿no? por lo que de alguna forma tuvieron que emigrar a las ciudades para vender su fuerza de trabajo, es decir, fue la mano de obra eh, que luego se iría incorporando a las fábricas.
10: Sí, bueno, sí, sí me gustaría, aunque es un tema que da para mucho, comentaba un poquitín antes, el proceso que has descrito yo creo que muy precisamente es, es impecable y efectivamente, efectivamente es así. Sí me gustaría aquí hacer un, un, una serie de, de, de reflexiones un poquitín en, en, en voz alta. Digamos que las, el proceso de acercamiento, eh, por una parte, iba a producir grandes haciendas, compactas, cerradas, eh, eh, valladas, y normalmente de grandes, de, grande, de, grande, de grandes dimensiones. Efectivamente, estos iban a traer unas productividades del trabajo, de la tierra, o sea, muy grande, y parecía que, efectivamente, que la... que, la, que digamos que la que la gran explotación pues era un poco la solución al, 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 al eh, digamos al problema al problema agrario, o sea que una condición inexorable del progreso de era tener, tener grandes, grandes haciendas Así
9: se lo envío, por lo menos. ¿verdad? Que así se vendió. Aunque... Sí, sí, sí,
10: aquí, aquí se, se vendió, pero hay una cosa que yo creo que sí es que, sí es, que sí es fundamental, que a veces no se tiene suficientemente en cuenta. Una gran explotación tiene un problema grandísimo que es la diversidad de suelos. O sea, es decir, el, 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 el campo y sobre todo ciertos cultivos requieren una, una mano de obra muy, digamos, muy, eh, muy concienciada, una mano de obra muy muy experta, muy, muy, muy avezada Entonces, eh, cuando tú tienes un proceso que lo que estás produciendo siendo un proletariado rural. Que, que, que claro que, pues que, 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 que como lo ha perdido todo lo único que fue fue hacer su, su, mano, su fuerza de trabajo evidentemente la caída de los salarios es, es brutal entonces claro, el momento que la gente tiene la, la mínima posibilidad de, de, o la expectativa de poder mejorar su condición pues lo primero que hace es emigrar entonces estos sistemas de, de, de grandes explotaciones un problema importante y bastante considerable que, que tienen es que claro, en el momento que, que, que se producen o sea, estas amenazas de, 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 subida, de subidas salariales, hay problemas o sea, eh, entre otras razones, porque claro, pues tú tienes insisto, tú tienes una gran explotación el problema de la diversidad de, su, de los suelos es considerable, porque bueno, pues hace que tu terreno, terreno pues pueda ser víctima de, de plagas o por una aplicación de unos métodos estándares en la, en la tierra que no son apropiados para el ter, al terreno, pero claro mientras que la mano de obra sea baratísima de alguna manera su es esta deficiencia que tienen las grandes las grandes explotaciones eh, insisto el problema es en el momento que la gente tiene posibilidades de emigrar o oh. Eh, se puede, digamos, organizar política y sindicalmente para luchar por sus derechos, por las ventajas de las grandes explotaciones, pues eh, eh, se ponen en tela, en tela de juicio. Y para eso es fundamental, insisto, el, el papel del, del, del Estado, precisamente para reprimir eh, cualquier eh, veleidad que pueda que puede implicar un aumento de los, de, los, de, los, eh, de los salarios. O sea, que este proceso no ha sido, digamos, una eh, de esto, de, bueno un aumento de la productividad, por lo tanto un menor necesidad de mano de obra, por lo tanto inmigración, sino que en todo momento yo creo que es importante insistir el, el peso decisivo que tenían los factores políticos, incluso a veces más, digamos, en, en más que por alguno, que factores por así decirlo económicos o, 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 o edafológicos, ¿no? Eh, por así decirlo. Ah.
9: Entiendo que se dieron, eh, como nos estás contando, muchos eh, procesos de resistencia eh, uh -huh. en este sentido estoy recordando a, a Edward Thompson que ha citado antes eh, de, de enfrentamiento a ese paradigma, nuevo paradigma de propiedad privada eh, Thompson que fue un gran estudioso de estas resistencias eh, nos habla de, de, de resistencias en forma de cartas amenazadoras incendios y saltos de casas a los propietarios motines, marchas del hambre donde iban a, a la casa de algún comerciante que estuviese vendiendo a un precio excesivo, lo amenazaban y coccionaban eh, para para que vendiese a, al precio que ellos o le obligan a vender, ¿no? Al precio que consideraban justo. Eh, cortar carreteras para evitar que los propietarios del grano por ejemplo lo llevasen a otra región para venderle a un precio mayor. Eh. Es decir, eh, ¿existieron esas resistencias?
10: Bueno, eh, vamos, esas resistencias han existido absolutamente siempre y en toda la, la, la geografía, o sea, es decir, ¿no? Eh, es decir, en contra de un poco una visión in, eh, muy conservadora del campo como el paraíso de, de unas relaciones de deferencia, de respeto, y bueno, el caso de de, de Thomson que yo recomiendo su lectura eh, encarecidamente, bueno, pues es, es, eh, es clamoroso, o sea, eh, Thompson hace una recopilación en sus libros de todas estas cartas amenazantes que estabas mencionando, mencionando, mencionando antes, pero es que fue un proceso que, que no fue en ningún momento exclusivo a... A, por supuesto a, a Inglaterra, o sea, es decir, en, eh, prácticamente todo, el, todo insisto, la, la, la extensión de este modelo de, de grandes explotaciones, eh, cercadas, valladas, compactas, orientadas hacia los mercados exteriores, pues este, se extendió con mayor, mayor éxito por todo, por todo, por todo, el mundo y en todas las resistencias fueron muy considerables. En el caso de, de eh, Máxime, yo, yo, yo me atrevería a decir Máxime incluso en aquellas poblaciones que no eran propiamente, eh, no eran tan agrarias como, como nómadas. Y estoy pensando concretamente por ejemplo, en las, en las, en las, en las comunidades indígenas de, de América, donde ahí se encontrarían con lo, lo, una oposición muy tenaz a la extensión de de este, de, este, de, de, este, de, este, de este modelo. Pero, bueno, pues por ejemplo, la historia de la Argelia colonial, es decir, donde, bueno, pues, pues sobre todo a partir de 1870 el, el Estado colonial vino con una materia de, 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 de leyes que en el campo eran conocidas con el nombre de las, la, la ley de los, de los colonos, pues las resistencias fueron enormemente... Enormemente, enormemente considerables. Entonces, eh, es interesante hasta qué punto, es decir, digamos que el, el, el nacionalismo moderno pues por ejemplo de Argelia ve, tiene sus raíces precisamente en estas, en estas rebeliones agrarias, pues es un tema que yo creo que es muy interesante y que merece bien la pena la pena estudiarlo. Si me permites una cosa, en el caso de, de España eh, creo que también, yo creo que el, que el siglo XIX español y por, y por, y, y, y por consiguiente el, el siglo XX español, no se entiende precisamente si, si, si se hace abstracción de estos, de estos procesos o sea las, las, eh, las desamortizaciones los cercamientos que bueno pues que en desde prácticamente se empiezan a teorizar desde, desde finales del siglo, del siglo XVIII o sea poniendo un poco como modelo el caso, de, el caso británico pues bueno pues conducen a las desamortizaciones de, de Mendizábal en, en 1833 y posteriormente desde, desamortización de, de, bienes, de bienes comunales, eh, perdón, la desamortización de Mendizábal, pues sí, y posteriormente unos 20 años después, la desamortización de, de Pascual Madoz. Entonces, bueno, pues las resistencias en el campo eh, tuvieron una, 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 la forma de, 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 de las partidas carlistas. Es decir, hasta qué punto, yo diría, me atrevería a decir, probablemente haya eh, vosotros podráis, y muchos, muchos oyentes que conozcan este tema mejor que yo, me puedan, me puedan corregir, pero por lo menos en las primeras guerras carlistas el peso que tiene la defensa de un sistema agrario, todo el arcaico que quieras, pero donde hay una serie de garantías a, a, los, a los sectores más, más modestos de la población, yo creo que tiene una... una un, es un factor que, que hay que tener en cuenta para entender no el carlismo
9: Y para entender la, la propia existencia y la creación de la Guardia Civil Bueno, no, es?
10: bueno, eso, perdona ese, ese, perdona ese tema es fundamental o claro. sea origi, origi, bueno, la, la Guardia Civil originalmente, si no recuerdo, no recuerdo mal, aunque si en esto me equivoco, por favor, le ruego que, que, que me, me parece que, que se, se monta originalmente eh, antiguos secuaces de la, de la cuadrilla de José María el Tempranillo. Que bueno, que, que ahí lo pone, pero evidentemente el primer objetivo de, de, de la Guardia Civil es el mantenimiento del orden, entendido evidentemente como una, como, bueno, pues de la que la propiedad sagrada, de la propiedad privada es auténticamente sagrada y, y por una parte bendecida por la Iglesia y por otra parte protegida por la Guardia Civil.
9: Sí, bueno, escuché en, en cierto programa de historia en, en la SER a un comandante de la Guardia Civil que le entrevistaron y hablaba de los orígenes y razones por los que se creó la Guardia Civil y, y fue bastante sincero y dijo que una era el poner el orden en el campo ¿no? en cuanto a, al, al bandidaje y por otro lado en, en el caso de las ciudades al movimiento obrero, momento obrero ¿no? a el movimiento me anarquista,
10: Sí, sí. Eh, bueno, eso es, eso es evidente. Hombre, yo hay un, me has citado a, hemos citado a Thompson, es decir, pero evidentemente sería, sería imperdonable que necesitásemos otro grandísimo historiador que es Erich Hobsbawm. Eric Hobsbawm, que bueno, no, no hace falta, no hace falta mencionarlo ni presentarlo, pero uno de los libros que yo más he disfrutado leyendo ha sido el de Bandidos. Sí es decir, entonces claro, pues, pues ese, este libro que es auténticamente delicioso, pues es también un poco de estas resistencias agrarias lo que pasa es que, eh, si no recuerdo mal la tesis de, de Hoswan era, muy, sí. era muy, muy simpática, porque él venía a decir que en el fondo el bandido es un socialdemócrata o sea, en el sentido de que, bueno, el bandido pues no, no cuestiona tanto el orden sino que él normalmente se erige como defensor de, de los pobres contra los agravios cometidos con los poderosos, normalmente en, en, en la en, digamos, Y normalmente el bandido cree o hace creer que, bueno, que, que que el rey o las altas autoridades del Estado no conocen los, los, los atropellos de los, de los, de los poderosos. ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente Hoswamp comenta también que, claro, que, está, que esta es la visión que digamos, que, que cultivan los romances, cultiva también el propio bandido y eso. Pero en última instancia, digamos que el propio bandido también eh, llega a un modus vivendi con las autoridades, porque normalmente en terrenos de difícil acceso intrincados y y, 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 donde hay, y además donde hay una hostilidad flagrante por parte de la población originaria pues también las propias unidades militares o de mantenimiento del orden tampoco quieren entrar en una, en una batalla entonces digamos que a todo el mundo le resulta mejor que un si bandido es cultive esta imagen si quiere ser un poco romántica porque tampoco cu cuestiona radicalmente el orden, el orden social entonces si quiere cuestionarlo entonces ya tiene que adoptar una ideología eh, verdaderamente eh, revolucionaria revolucionaria. Oswald sí. comentaba el caso de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Sí. O sea, Pancho Villa, bueno, pues en última instancia con, con la simpatía que pueda pro, pro, producir su figura no dejaba de ser un cuatrero, digo con todo el respeto, con las habilidades que, que requiere esta, esta actividad. En cambio, digamos, el planteamiento político y, el, y en cierto sentido el fundador de la figura que ha, que ha formado más en México moderno es eh, Zapata, no Villa. Sí.
9: Bueno, en cualquier caso, describo bastante en los posicionamientos de Hussbaum respecto a esta, esa tesis que maneja de lo de la rebeldía primitiva y demás. Sí, 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 no, 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 no. Que, no, no. que parte sí. un prejuicio un poco también desde su punto de vista de, de partido. Bueno, aparte, de ese, me, me, me siento más cercano a Epi que creo que los trata con bastante más sí. cariño.
10: Sí, 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 por supuesto. Pero de todos modos sigo creyendo que el libro de bandidos es maravilloso, aunque sea para, para debatir sus, sus tesis o, o criticarlas. Por supuesto. Sí.
9: Bueno, hemos estado hablando de de muchas cosas. Hemos estado hablando de ese proceso de mercantilización del campo, de lo que de la proletarización que implicó, ¿no? Y bueno y que como consecuencia sería esa nueva implantación de las relaciones sociales de producción capitalista ¿no? Entre sí. digamos, entre patrón y, y obrero, entre capitalista y asalariado ¿no? Y bueno, que sería en buena parte fundacional del capitalismo o que daría ese empujón definitivo ¿no? A, a que el capitalismo se convirtiese en el modo de producción de, dominante Nos vamos a quedar un poco aquí eh, con este digamos, este repaso histórico que, que nos sirva un poco como introducción a los próximos programas que dedicaremos sobre el funcionamiento del capitalismo eh, César, eh, muchas gracias un placer como no, siempre haber contigo. No,
10: no, el, el, placer, el placer y el honor es mío y, y es que ricasco
9: Suri. Interna de Diógenes La historia contracorriente en Irola Irratia Radio Libre Porque el conocimiento debe ser libre.
7: un marco institucional favorable al mercado, es decir, a que hubiera una libre movilidad del factor tierra, del factor trabajo y del factor capital. De manera que lo que hicieron las revoluciones liberales fue crear ese marco. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? ¿De los bretones?
4: ¿Quiénes son los bretones?
7: Todos nosotros, todos somos bretones. ¿Y yo soy el rey. Acacio, como le he dicho antes, un cambio institucional que dio libertad a los factores productivos la tierra se convirtió en una mercancía una supresión de derechos jurisdiccionales, la supresión de los gremios, la supresión de las aduanas interiores, la liberalización del comercio exterior, la creación de leyes que permitían el mercado.
3: Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola y Ratia.
7: ...capacidad coactiva que tiene el capitalismo de manera que si tú haces huelga no comes... ...no la tenían los regímenes precapitalistas, ¿no?... Uh -huh. ...porque eh, todo el mundo sabe o debe saber que eh, en, la, en la edad media... Eh, ...si, si el, el campesino no paga las rentas no se muere de hambre... ...lo que se muere de hambre es el señor... poder no es un lugar, no es una silla desde la que te sientas y organizas el mundo, sino que el poder es un conjunto de relaciones. En el momento en el que yo no te obedezco, tú ya no mandas, ¿no? Y entonces el, el objetivo ya deja de ser la toma del poder y el objetivo empieza a ser la autoorganización para ejercer el poder que de por sí tenemos, ¿no?
8: Otra cosa que es importante, el capital, además de ser dinero para obtener un beneficio, es dinero para obtener un beneficio en una situación de capitalismo donde supone que existe también el trabajo asalariado. Porque el trabajo humano está convertido en mercancía ahora. Esto también desde que existe el capitalismo. Ha habido que convertir a los hombres y mujeres en seres que tienen que vender su fuerza de trabajo para que el capitalismo tenga lugar y se desarrolle y entonces necesariamente lo que el, el capitalista hace es utilizar su dinero para obtener un beneficio con la producción de todo aquello que comprará para vender después pero además hay que tener en cuenta que el capital es también el tipo de relación social El capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, trabajo asalariado no de forma tradicional como antes, ¿eh? con el trabajo de los demás para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo estamos hablando de capital que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. El capital supone también ese tipo de relación En la que hay un señor que tiene Un señor o unos señores vamos, Unos agentes económicos Que tienen el dinero Que mediante la utilización del trabajo Del trabajo de los otros Va a obtener un beneficio Y eso es parte De la estructura del capitalismo Y es parte de la estructura del capital y para... El capital es Dinero utilizado para beneficios Por un lado Y la relación social que eso conlleva Por ejemplo, en, el, en la época feudal, el siervo estaba explotado por el señor. ¿sí? Pero no vendía su fuerza de trabajo. En el capitalismo, lo que hace un trabajador es ir a un sitio a ver si le dan trabajo. Y si le dan trabajo, quiere decir que le compran la capacidad de trabajar que tiene. Es decir, que esencialmente en el capitalismo... ...lo primero que se tiene que convertir en mercancía... ...es el trabajo humano... ...habremos leído todos algunas cosas que dicen... ...después, en el, después de, al final de la sociedad feudal... ...el hombre se convirtió en un ser libre... ...¿qué quiere decir que era libre?... ...que podía venderse a sí mismo... ...no como ser humano, sino como capacidad de trabajo... ...el carácter de mercancía es tan importante... ...como lo, habéis, como lo has señalado tú desde el principio... ...porque... Lo primero que se convierte en mercancía en el capitalismo es el trabajo humano, efectivamente es lo que sucedió cuando se empezaron a expulsar a los trabajadores de las tierras que estaban utilizando hasta entonces, el fenómeno de los cercamientos que se inicia en Inglaterra, es cuando la persona se queda, las familias se quedan sin capacidad de poder producir su propio alimento. ...y entonces tienen que vender su fuerza de trabajo... ...y para eso los, los estados, por ejemplo... ...ejercieron muchísima presión y, y poder para que eso pasase... ¿Mm? ...la gente no se fue a trabajar a las fábricas... ...alegremente y como primera opción. No, esto no tiene nada de natural... ...eso es una relación social... ...eso es una relación construida...
7: El poder no es un lugar, no es una silla desde la que te sientas y organizas el mundo, sino que el poder es un conjunto de relaciones.
8: No, esto no tiene nada de natural, tiene nada de natural, tiene nada de natural. Eso es una relación social, eso es una relación social, eso es una relación social, eso es una relación, eso es una relación, eso es una relación construida, construida, construida. Construir a construir.
9: hablado de esos procesos que acompañaron al establecimiento de las relaciones de producción capitalista y la importancia que tuvo la mercantilización del campo en esos orígenes del capitalismo. Pero no olvidemos que al mismo tiempo, en esos siglos XVII y XVIII, se estaba produciendo una expansión europea hacia el resto del mundo. Se estaba estableciendo un circuito comercial mundializado que fortalecía esta nueva lógica. Precisamente los estados que mejor adaptaron sus economías a la lógica capitalista fueron los que terminaron ganando esa carrera por la conquista del mundo. Es decir, al mismo tiempo que se establecían las relaciones de producción capitalista en determinadas regiones del occidente europeo, esas mismas regiones se dirigían en los centros de un sistema mundo regido por esa misma lógica. El ascenso de Occidente como gendarme del mundo, esa primera mundialización, son inseparables del propio establecimiento del capitalismo. Así, los modernos estados europeos se expandieron por el mundo Expansión que solo fue posible con la combinación de la empresa comercial y el empleo de la fuerza En próximas semanas continuaremos tratando los entresijos del capitalismo Entre otras cosas, las crisis que lo jalonan y su capacidad de mutación O por ejemplo, también profundizaremos en la naturaleza y funcionamiento de uno de los protagonistas característicos de ese sistema la empresa comercial, industrial o no financiera, la persona jurídica, la corporación. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, en las Ondas Libres de Irola y Ratia. ¡Hasta la semana que viene!
11: al foco, una escuela de pensamiento latinoamericano. Hoy vamos a hablar del capitalismo, que es el sistema político, económico y social en el que vivimos prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, con la sola excepción de Cuba. El capitalismo es el fundamento ideológico de la derecha. En este sentido, el capitalismo no es el único sistema político, económico y social posible es solo un sistema político, económico y social más. En este sentido se cae lo que se planteaba en el iluminismo, que vivíamos en el mejor de los mundos posibles en referencia a la monarquía y eh, sobre lo cual Voltaire va a escribir una novela llamada Cándido. Cándido, precisamente, va a demostrar que en realidad no estaban viviendo justamente en el mejor de los mundos posibles. Y nos podremos preguntar si en un mundo donde existe superproducción de alimentos y millones de niños muriendo de hambre, estamos realmente viviendo en el mejor de los mundos posibles. El capitalismo tampoco es un sistema natural y normal. De hecho, su fundamento es la explotación del hombre por el hombre y el saqueo voraz de los recursos naturales. El capitalismo como un hecho histórico tiene sus causas. Precisamente nosotros vamos a hablar de esas causas y vamos a tratar de explicar cómo llegamos a este sistema. La idea de poder explicar eso es poder entender que esto realmente es simplemente un sistema posible y no es, por lo menos eso creemos, el mejor sistema posible. Lo normal es entonces simplemente el discurso dominante que en realidad es el discurso de la clase social dominante. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante. En principio vamos a definir el capitalismo como un sistema basado en dos pilares. La propiedad privada de los modernos medios de producción capitalista, por un lado. Y por otro lado, la libertad de mercado. Un capitalista es aquel que puede hacer dinero con el dinero. Es el que busca ganancias, no para derrocharlas, sino para reinvertirlas. Pero ahora vamos a hacer un poco de historia. Durante la Alta Edad Media, Europa era un continente rural en donde vivían los campesinos que basaban su economía en el sistema del trueque, es decir, el intercambio de mercancías por mercancías. Estos campesinos vivían alrededor del castillo del señor feudal con quien tenían una relación de feudalismo. Básicamente, el señor les garantizaba la defensa, la protección, en el caso de un conflicto armado con otros señores feudales, y a cambio, los campesinos debían pagar rigurosamente impuestos. Los impuestos no se pagaban con dinero, sino que se pagaban con mercancía. Se pagaban, por ejemplo, con pollos, con cereales, etcétera. Los señores feudales solían tener muchos conflictos internos hasta que, entrado el primer milenio, alrededor del año 1000, los señores feudales empezaron a organizarse en torno a un enemigo en común, el Islam. En este sentido, van a suspender sus conflictos individuales en pos de lograr un objetivo común, que era la reconquista de la ciudad de Jerusalén, que era donde estaban los santos lugares por donde había transitado Cristo. Y junto a las tropas se movieron también los artesanos que empezaron a crear ferias a lo largo de Europa y esas ferias empezaron a urbanizarse lentamente hasta convertirse en burgos, es decir, en pequeñas ciudades basadas en el comercio. Por extensión a esos comerciantes y artesanos se les empezó a llamar burgueses. Estos son entonces los orígenes de un capitalismo eh, comercial. Esto es importantísimo porque los burgos empiezan a tener muchísimo poder en este contexto y el, la organización de, del continente empieza a tener un ribete cada vez más económico y el poder político va a empezar ya desde desde este momento va a empezar recién a perder poder. En este sentido eh, las revoluciones burguesas como la revolución inglesa, la revolución industrial, la revolución francesa y la independencia de Estados Unidos van a convertirse en el punto de inflexión que va a llevar a la burguesía al poder y al reemplazo del poder político por el poder económico. Bueno, pero volvamos al año 1000. En el año 1000 la ganancia que podía llegar a generar el comercio era una ganancia bastante moderada. A su vez, a esta ganancia ya de por sí bastante moderada, había que restarle la mercancía que los comerciantes debían otorgarle a los señores feudales. En este momento el poder no estaba determinado por el dinero, sino por la sangre. ¿sí? El rey eh, gobernaba porque eh, sus ancestros habían gobernado y las monarquías y, y los títulos de nobleza eran hereditarios, básicamente y no había todavía un sistema basado en la economía. Como no había un sistema basado en la economía, no existía la posibilidad de movilidad social a partir de la economía. ¿Sí? Como no había ricos, no había la posibilidad de disputa de poder. ¿Sí? Los nobles se disputaban el poder entre ellos. Los comerciantes eran pobres y no podían mejorar demasiado su situación. Podrían tener un poquito más, un poquito menos, pero jamás iban a poder ser ricos. En este sentido, los nobles tenían el poder y los campesinos y comerciantes obedecían a los nobles por el solo motivo de que el noble tenía poder, si ¿sí? no necesitaba pagarle a los campesinos para que los campesinos lo obedezcan. Lo obedecían por coacción, si se quiere, porque si no, el señor feudal mandaba a sus caballeros para atacar al pueblo. Como no tenían poder militar, el pueblo tenía que someterse a la arbitrariedad de los señores feudales. Existían en esta época monedas de plata y de oro, pero eran bastante escasas y en general se, trataba, se usaban básicamente para grandes transacciones. Dentro de la nobleza, los campesinos no, no tenían, no se manejaban con monedas y básicamente no tenían acceso a ellas tampoco. Sin embargo unos 400 años más adelante, empiezan a consolidarse en Europa las monarquías absolutas. El continente deja de ser un conglomerado de feudos rurales para convertirse en reinos que van a preconfigurar de alguna manera lo que van a ser posteriormente las naciones modernas. Uno de estos reinos, España, gobernada por los reyes católicos Isabel y Fernando, ...se van a embarcar en la campaña de llegar a las Indias. Esta propuesta la trae un marinero genovés, Cristóbal Colón... ...y la reina va a dar el visto bueno para que este marinero, este navegante... ...pueda probar su teoría acerca de las nuevas rutas marítimas hacia las Indias. Bueno, el resultado obviamente fue el encuentro, o más bien el desencuentro... ...entre dos mundos, Europa y América... La conquista significó un cambio radical en las relaciones de poder. Gracias a América, cualquiera, ya sea Hidalgo o Reo, podía volverse rico. No todos, cualquiera. Esta va a ser la gran trampa del capitalismo. Los que lograron sobrevivir y volver a Europa se hicieron ricos y con esas riquezas empezaron a comprar títulos de nobleza. Recordemos que si bien la nobleza tenía el poder de la sangre, estos harapientos soldados que llegaban de América traían toneladas y toneladas de oro, que era con lo que se comercializaba internacionalmente, es decir, que eso, ese oro era sumamente codiciado por la nobleza. El oro y la plata le permitían entonces a estos marinos imponer una nueva forma de poder, el poder económico. En ese sentido, tenemos la obligación ética de aclarar que el oro y la plata extraídos de América estaban manchados con la sangre de los pueblos originarios, por un lado y por otro lado, con la sangre de los esclavos traídos del África. Dice don Francisco de Quevedo, Nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña, viene a morir España y es en Génova enterrado, y pues quien lo trae al lado es hermoso aunque sea fiero. poderoso caballero es don Dinero. Bueno, lo que quiere decir Quevedo con este texto es que pese a que España en este momento era la dueña básicamente de toda América, Portugal apenas tenía un pedazo, no logra quedarse con la ganancia sino que la ganancia termina depositado en los bancos de Génova. Más adelante Inglaterra gracias al comercio de la piratería va a lograr sacar el provecho más grande de la conquista de América y básicamente se va a quedar con toda la fortuna a través de, del engaño, del robo, eh, etcétera. No obstante prácticamente todos los países de Europa Occidental participaron de este gran genocidio que fue la conquista del continente americano. El ascenso de la burguesía, gracias a su poderío económico, fue cada vez más evidente. El comediante francés Molière escribió una obra llamada El Burgués Gentilhombre. En ella se ve cómo la burguesía compraba literalmente su lugar en la corte. La nobleza, mientras tanto, se endeudaba con los banqueros para poder seguir sosteniendo sus lujos y no quedar debajo de los burgueses. Esto aceleró la llegada de la burguesía al poder y de las revoluciones burguesas a las que hicimos referencia anteriormente, que eran la inglesa, la francesa, la revolución industrial y la revolución de los Estados Unidos o la independencia de los Estados Unidos. En este sentido tenemos que aclarar que no todos los burgueses son capitalistas, ya que no todos los burgueses, tienen un capital que les permita crecer económicamente. Recordemos siempre que cuando hablamos de capitalistas estamos hablando de personas que poseen los medios de producción. El capital es eso, son los modernos medios de producción capitalistas, son las fábricas. Si una persona no tiene fábricas, entonces esa persona no es un capitalista. Con el dinero de la fábrica, como ya dijimos, los capitalistas lo que van a hacer es reinvertirlo en más fábricas para tener todavía más dinero y poder reinvertirlo en más fábricas y tener todavía más dinero y así sucesivamente hasta conquistar el mercado. Las conquistas ya no son de territorio sino que son conquistas del mercado. El capitalismo se va a regir por las leyes del mercado, por eso el capitalismo siempre va a buscar que el mercado sea libre, ¿sí? que el Estado no lo controle porque si el Estado le pone límites a sus ambiciones inconmensurables entonces los capitalistas sienten que no pueden seguir creciendo. Ahora, nosotros entendemos que justamente el deber del Estado es precisamente ponerle un límite al capitalismo, decirle ustedes pueden producir, pueden crecer, lo que no pueden hacer es contaminar todo el medio ambiente, como lo están haciendo, lo que no pueden hacer es explotar a los trabajadores, lo que no pueden hacer es comprar fábricas para fundirlas a propósito y llevarse todo el capital, etc. ¿Sí? Los límites del capitalismo deben ser impuestos por el Estado. Si no existe el Estado, entonces el capitalismo desbocado va a terminar destrozando el mundo en favor de su propio beneficio. Esto lo hemos vivido en los países latinoamericanos bajo los gobiernos neoliberales de los que también vamos a hablar más adelante. Bueno, ya saben, suscríbanse, comenten y si les gustó el video pongan me gusta y recomiéndenselo a sus amigos. Hasta la próxima.
12: capitalismo no fue algo que se creó de un día para otro, de hecho fue todo lo contrario, tuvieron que pasar varios siglos para que en Europa Occidental fueran apareciendo los diferentes hechos que van a ser muy importantes para la creación del capitalismo. En este video veremos cuáles fueron esos hechos, especialmente cuáles fueron los cuatro hechos más importantes que ayudaron a que poco a poco se fuera creando el capitalismo. Empezamos. El primer hecho fundamental para la formación del capitalismo fue la crisis del sistema feudal ocurrida durante los últimos siglos de la Edad Media. Recordemos que en esa época las personas vivían especialmente de la agricultura. Los siervos cultivaban en las tierras del señor feudal y debían darle a su señor una parte de la cosecha. A cambio, el señor feudal tenía la obligación de proteger a todos sus siervos. Pero todo esto cambiaría cuando los señores feudales empezaran a cometer constantes abusos en contra de sus siervos, por esta razón muchos siervos decidieron escapar de los feudos y buscar una nueva forma de vida que los alejara del señor feudal. Así es como en estas sociedades comenzó a disminuir poco a poco la población, cada vez había menos personas que trabajaran los campos y por eso había una gran escasez de alimentos, aparte aparecieron enfermedades como la peste negra, que hicieron que se fuera deteriorando todavía más la vida en los feudos. El segundo hecho está muy relacionado con el hecho anterior, es el surgimiento de la burguesía, y es que todas las personas que decidieron huir de los feudos, empezaron a crear pequeñas comunidades en las que poder vivir. Con el paso del tiempo, esas comunidades se fueron haciendo cada vez más grandes hasta llegar al punto de convertirse en grandes ciudades. A estas ciudades las conoceremos con el nombre de burgos, por eso a las personas que vivían allí las conoceremos con el nombre de burgueses. Pero además en estas ciudades comenzaría a tomar fuerza una nueva forma de economía, especialmente con la práctica de actividades económicas como la artesanía y el comercio. El crecimiento del comercio permitiría el desarrollo del sistema financiero, es decir, que instituciones modernas como los bancos surgirían en esta época, algo que no existía en el mundo feudal. Por su parte, los artesanos se unieron en asociaciones como los gremios, las ligas y las corporaciones con el fin de proteger sus intereses profesionales. Tanto el comercio como la artesanía serán actividades económicas muy importantes, porque con el paso del tiempo, van a crecer de tal manera, que llevarán al resurgimiento de la economía europea. Sí, el tercer hecho que hay que destacar, es el renacimiento económico de Europa, algo que sucedió a partir del siglo XV, y es que, gracias a los artesanos y comerciantes, ciudades europeas como Florencia, experimentaron un gran crecimiento económico, por eso, las ciudades comenzaron a ser muy diferentes a las maltratadas sociedades feudales. Esta fue una época de grandes avances en las artes, la ciencia y de desarrollo tecnológico. Gracias a esto y a la caída de Constantinopla, muchos países de Europa realizarán viajes de exploración a lo largo del mundo. Primero lo harán Portugal y España, más adelante lo harán países como Inglaterra y Francia, estos viajes también van a ayudar al crecimiento del comercio, pues imagínense, si antes se realizaba el comercio entre las ciudades de Europa, ahora las ciudades europeas van a comerciar con todo el mundo gracias a las rutas comerciales que se crearon con los viajes de exploración. Todo lo que les menciono va a ser muy importante para que surgiera un cambio de mentalidad en las personas y los estados. La agricultura ya no era vista como la mejor forma para obtener riquezas, en cambio, la riqueza era asociada a la acumulación de bienes y metales preciosos como por ejemplo el oro y la plata. Entonces tenemos un escenario en el que había un gran crecimiento económico, tenemos grandes avances en la ciencia y en la tecnología y además tenemos el surgimiento de una burguesía que defendía ideas como el libre mercado y que cada vez se hacía más y más poderosa. Todo estaba servido para que ocurriera una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad. El cuarto hecho es precisamente esa revolución, la revolución industrial, la cual ocurrirá en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y realmente será ella la que termine de consolidar las bases del capitalismo. Y es que esta revolución permitió pasar de una economía agrícola a una economía industrial, las ciudades se llenaron de fábricas, los campesinos se trasladaron desde los campos a las ciudades para convertirse en obreros. Este hecho cambiaría completamente la manera en la que se trabajaba. Recordemos que en las sociedades feudales era más común que las personas pagasen con una parte de su cosecha. Ahora era diferente. Los obreros operaban las máquinas de los capitalistas. A cambio de su trabajo, los capitalistas les ofrecían un salario, era algo muy parecido a cómo se organiza el trabajo hoy en día, solo que en aquel entonces las personas debían trabajar entre 12 y 16 horas diarias y no tenían ningún tipo de derechos laborales. Además, no podemos olvidar que las máquinas reemplazaron el trabajo manual del ser humano, inventos como el telar y la máquina de vapor hicieron que la producción aumentara como nunca antes se había visto. Otros inventos como el ferrocarril permitieron que las mercancías se trasladasen rápidamente. Con esto, se benefició de gran manera tanto al comercio local como al comercio a lo largo del mundo. A finales del siglo XIX, la revolución industrial vive una segunda etapa, y es que gracias a la aparición de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, la producción mejoraría. También surgió un nuevo tipo de capitalismo, más centrado en las actividades financieras, por eso, a partir de ese momento, los bancos jugarían un papel fundamental para financiar el crecimiento de las grandes industrias. Durante este mismo siglo, la industrialización se expandiría hacia el resto de países europeos y hacia otros continentes, aunque debo aclarar que existieron muchos países que no se industrializaron sino hasta que llegaron al siglo XX. Y así fue como cada uno de estos cuatro hechos fueron muy importantes para que se desarrollara el capitalismo. Si conoces otro hecho que tú consideres que fue fundamental para la formación del capitalismo, lo puedes escribir abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.